0: Herzlich Willkommen zum Hack-the-Planet-Podcast mit Daniel Kirstenfahrt vom schrank blog
1: Und mit Andreas Heil vom Hack-the-Planet-Blog. Heute live auf Twitch. <lacht> Heute nicht.
0: live, das, ist das erste Mal. Wo wir können darüber sprechen, dem
1: haben wir noch ein paar Möglichkeiten. Krass, pünktlich. Ja. Pünktlich zum Anfang. Pünktlich zum Anfang, du musst nochmal anfangen. Pünktlich zum Anfang hat du so gekracht und geknallt. Du hast bestimmt ein Fenster geschoben oder sowas.
0: Nee, nicht wirklich, oder? Ich weiß Aussetzer nicht, was da hier krieg ich wieder gesagt. Ja, es hat
1: ausgesetzt. Auf jeden Fall bei mir. Ich weiß nicht, wie es dem Stream geht.
2: Ja. Naja.
0: Doch, doch, die haben, die haben. Also, spannenderweise höre ich das. Ich, ich verstehe es nicht.
1: Also, wir lassen das jetzt drin. Das wird auch nicht geschnitten. Heute, ja, ja, mit, la, la, heute mit. Heute, was heute gibt's mit. Was gibt heute? Ja, ja. Äh,
0: he, heute mit, genau. Neuigkeiten, natürlich wie immer. Und äh, dem digitalen Alltag als Experiment. Tageslicht und Schreibtischbau und Daniels Arcade Automaten, der wahrscheinlich äh, fertig ist. Ja, so der ist es. Podcast verfolgt hat. Genau. Ja. genau.
1: Neuigkeiten, was gibt es bei dir Neues? Du hast jetzt gerade eben schon in Vorbesprechung erzählt, dass du unglaublich viel an deiner an deinem Setup gearbeitet hast und zumindest ist es, genau. die
0: Ausstörung ist für dich viel besser geworden. Ja, ich habe inzwischen so ein quasi Doppeltes Setup hier laufen, also einmal für das Streaming, einmal für den Podcast, habe das inzwischen auch auf, ähm, auf zwei ähm, Rechnern am, am, am Laufen und verwende inzwischen das äh, Rea-Stream, um das zwischen den beiden Rechnern in das OBS-Studio äh, reinzubekommen. Habe für den Podcast jetzt wieder ähm, das Headset, was uns damals ja angeschafft hatten. Mhm. Ähm, bin inzwischen auch mit Kabeln komplett ausgerüstet und ja, also es wird, ne? ich hatte ja auch gerade gesagt, das nächste Mal will ich das Setup, was ich heute Morgen aufgebaut hatte, nochmal mit dem Mac probieren, weil wir haben jetzt inzwischen beide ähm, festgestellt, mit Windows haben wir mit dem Reaper ein bisschen Probleme, hm. ähm, was wahrscheinlich auch ein bisschen an den Audiotreibern liegt.
1: Ich glaube ja, die Audiotreiber sind, glaube ich, da der Schuldige. Ja, ja.
0: Und ähm,
1: Ich, ich meine, wir benutzen ja
0: zwei Audiotreiber, oder? Habe ich das richtig
1: verstanden? Du hast ja da irgendwie diesen Audiotreiber vom Hardwarehersteller und dann hast du da nochmal so einen, Asio irgendwas for all irgendwie so ein Interface Treiber
0: genau ich habe den 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 Asio installiert ähm, der ist eben für das Beringer ähm, Xenix äh, Interface notwendig dass es erkannt wird und der ist wirklich so ein bisschen fummelig beim Einstellen bis er dann geht da wird auch also insbesondere beim Reaper nicht immer gleich erkannt Mhm. Ich muss das Gerät dann neu starten. Ich hatte vorhin auch einmal den Aussetzer, da war einfach das Gerät weg und dann ähm, mit einem Neustart war das erstmal behoben. Also mhm. Das, Ach, die das hat dann eigentlich geklappt. Manche End
1: Dinge ändern sich nie. Ja. ja. Ähm. Und ansonsten, was gibt es sonst noch Neues? Wir haben ähm, ja auch schon wieder ein bisschen Zeit dazwischen gehabt. In letzte Folge hatten wir ja über Keyboards gesprochen. Genau, ja, ja. ja. Und da hat hat der Philipp uns tatsächlich äh, hatte Platinen übrig und hat so Korne-Keyboards äh,
0: geschickt. Platinen die, dafür. Genau, die hatte ich auch im Stream einmal gezeigt. Also ich habe total Lust, da jetzt was zusammenzubauen. Ähm, Wenn, dann müssen wir zusammen bestellen.
1: Er, ne? Ich habe nämlich das große Problem, dass ich kein Gehäuse dafür kriege. okay ja Also ich habe jetzt ja. schon ganz viel geguckt. Da gibt es so selbstgedruckte Gehäuse.
0: Mhm. Aber selbstgedruckte ja. Gehäuse, ja. ne? Ja, steht ja noch auf meinem Plan der 3D-Drucker. Ne? Um hab quasi mhm. alles zu, zu reparieren, was die Kinder kaputt machen.
1: Das muss immer ein großer 3D-Drucker werden, damit er da alles repariert kriegt.
0: Ja, das Schlimmste machen hauptsächlich die kleinen Dinger kaputt. Ja, ich bra
1: mir, mir geht es so, ich, ich finde den Gedanken, so ein 3D-Drucker zu haben, auch total toll. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass die... Ähm, dass der, der Erwartungsaufwand von dem Ding größer ist wie der Nutzen. Ähm,
0: ja, und, und die Zeit, die du halt brauchst zum Drucken, ne? ich habe immer so ein bisschen Bammel, die Sachen über Nacht laufen zu lassen. Mhm. Aber ähm, wir hatten ja in der Folge, wo es wo erstmal, das ist schon ein Jahr her, ne? also vor Weihnachten war das, wo wir gesagt haben, End-of-Year-Projects, ähm, da war ja der ähm, na, sag mir was. ich hatte ja den Prosa erzählt, diesen Prosa Mini und ich glaube, das ist tatsächlich aktuell der, der am, am besten funktioniert. Mhm. Ja.
1: Von denen, die jetzt sozusagen so auftragen, weil ich liebe Euckel ja mit so ähm, Belichtung, also so also Harz und da ist ein LCD-Display drin und das belichtet dann sozusagen von unten und du ziehst das, was du druckst, sozusagen so nach oben raus aus, aus ja, der ja. Flüssigkeit. Und, aber da ist der Wartungsaufwand ja nochmal ein ganz anderer Planet. Mhm. Und ähm, genau, ja, wie gesagt, zurück zum Keyboard. Ich habe jetzt mal Teile gesucht mhm, und da geht es dann schon wieder los, was nehme ich denn für Schalter, was nehme ich denn für Schalter. Mhm, mhm. Schalter sind nicht so das Problem, die LEDs sind nicht das Problem, die einzelnen Chips sind alle nicht das Problem, das kriegt man alles bei. Das größte Problem, was ich sehe, ist ähm, tatsächlich das Gehäuse dafür. Einfach nur okay. auf ein Stück, auf ein Brett drauf, das ist irgendwie, das ist dann zwar das sprichwörtliche Hackbrett, Mhm, Aber ja, ich weiß nicht, wie, 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 was würdest du da für ein für einen, für einen Keyboard nehmen oder für ein für Gehäuse?
0: Also ich bin ja immer noch von meinem hier angetan, was in diesem ähm, Alu-Ding drin ist. Ne? Und jetzt kann ich ja kein Alu fräsen, wobei mein Nachbar ist Metaller, den könnte ich fragen. Dann würde ich sagen, hier ist ein Block Alu, fräst mal raus, mhm. wenn ihm langweilig ist auf Arbeit. Aber so ein Gehäuse, was ich aktuell habe, also entweder aus Holz rausfräsen mit so einer ähm, Oberfräse oder mit einer CNC-Maschine oder halt tatsächlich aus Kunststoff. Ähm, das ist ja quasi nur so eine Schale, ne, die unten drunter liegt, wo dann die Platine drin ist. Ähm, ja, ja, es gibt so verschiedene...
1: Genau, es gibt so verschiedene. Für dieses Korne, da gibt es tatsächlich eins, wo die, die Platine sozusagen gesandwiched ist mhm. und du hast dann oben drauf hast du so Plexiglas oder hast ja, du ja. so eine, so eine Platine, die es hält und dann ja, hast du ja. unten
0: drunter nochmal. Ja, also wie gesagt, bei dem GK hier, was ich habe, da liegt halt die Platine dann direkt drin oder mehr oder weniger. Doch, 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 die Platine liegt da direkt drauf, da stecken dann die Stecker drauf. Da ist eigentlich oben drauf gar nichts mehr. Hier, so, so ein Ding hätte ich gern. So ein Gehäuse. noch. Genau. Ich bekomme hier gerade kurz die Mhm. Uh, so, Ich bekomme jetzt gerade die kleine Tochter gereicht. Sehr gut. Also, du, du siehst es jetzt gerade nicht, aber jeder, der zuguckt, bekommt das gerade mit. Ich habe halt ein Headset auf, ein Erdungskabel und Kabel und kleine Kinder, das ist halt... Jetzt musst du nur noch ist, sagen,
1: wir sind die Borg und dann ist sie fertig. Wir sind die Borg. <lacht> oh.
0: Guck, ja, sie winkt. Die, ich habe es gestern beigebracht, in den Monitor zu winken und sie hat gerade automatisch gewunken. So, das ist... Das ist gut. Ja, das ist. So, und ihr gefällt's. Ich hatte ja gestern gesagt, sie wird mal Schauspielerin oder Nachrichtensprecherin. Die, die, ne? die hat, die hat gerade Spaß. Und jetzt hast du das Mikro weg. <lacht> da. So, jetzt bin ich wieder da. Genau, jetzt muss ich hier wieder das andere Mikro umstellen. Oh mein Gott, ist das ein Stress. Die, keine Ahnung, was passiert ist. Ich, hab, ich
1: die Mutmaßung ist, äh Deine Tochter hat einfach sich das Mikro gekrallt, nachdem du so energisch darauf hingedeutet hast, dass, dass sie Nachrichtensprecherin wird. Da hat sie dann direkt äh,
0: versucht, die neuesten Neuigkeiten einzusprechen. Direkt, direkt angefangen, ne? Ja. Also ich schau mal, doch, die, die hören wieder was, also der Chat müsste wieder was hören. Ähm, also na, das mit dem hin- und herschalten klappt jetzt auch. Mhm. Also alles im Griff, super. Genau, dann so. Kann ich ja wieder
1: den, den, die Kamera wegmachen, beziehungsweise ich kann ja. dich als Kamera im Bildschirm wieder rausziehen, so kann ja jeder bei sich gucken. Genau.
0: Also genau. Und wenn, wenn das alles geht, machen wir dann das nächste Mal noch die Kamera dazu. Dann haben wir alles im Griff. Jawohl. Ja. Also, also medientechnisch, also wir könnten ein Medienlabor inzwischen aufmachen. Ja. Das ist so. Mich Kann hat jetzt die ja noch eine Neuigkeit, mich hat noch die Tag jemand kontaktiert. Ich weiß, weiß nicht, nicht, hast du hast bestimmt schon meinen YouTube-Channel mit den Vorlesungen abonniert, oder? Ja. Ja, ja. Wir haben jetzt die 100 Subscriber geknackt. Das heißt, ich habe jetzt auch endlich so ein youtube.com c slash Andreas äh, URL und dann hat mich jemand kontaktiert und ähm, der, äh, verrate ich mal den Namen noch nicht und dann äh, äh, hat er gemeint, ob ich, ob ich nicht mal bei ihm dann im, im Video quasi für eine halbe Stunde interviewt werden will, weil er hat noch nie einen Professor gesehen, der so hochwertige YouTube-Videos erstellt. Also irgendwie wird Professor immer mit Ja, das ist ja, ich, ja komisch was Gleichgesetzt, ne? Alt, aber einen Bart hast du Ja, den habe ich mir extra <lacht> So weit passt extra, extra wachsen lassen,
1: genau Ja, aber das ist ja ich, ich kann das schon verstehen, dass es da so Vorurteile gibt Wenn man an Professor denkt, dann denkt man jetzt wahrscheinlich eher Doch an ältere Semester Im wahrsten Sinne des Wortes Als an jemanden, der jetzt hier anfängt Die Technik zu machen Auf der anderen Seite äh, ja, wann, wenn nicht jetzt, also das ist ja eh schon, also ich, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber Zeitwurz, oder?
0: Ja, klar. <lacht> ja, auf jeden Fall. Nee, aber das, also mit den, mit den Professoren ist halt, jetzt wechseln die halt auch gerade durch, ne? jetzt kommt quasi meine Generation, wo wir dann nochmal so die nächsten 20 Jahre, ähm, ja, Vorlesungen machen. Und äh, wir sind halt auch eine andere Generation, die jetzt mit der Technik aufgewachsen ist. Ne? Also ich glaube, ich habe mit den einigen zwei Jüngeren, die auch dabei sind, mich mit der kompletten Medienumstellung, mit dem Digitalsemester ähm, am, am wenigsten schwer getan. Ne? Also mhm. ähm, Viele haben noch, was Ich weiß ich, weil sie verwenden das interne Mikrofon vom Laptop oder so. Oh je. Und, und ich habe jetzt inzwischen hier, ich habe es letztes Mal gepostet, ich habe ähm, eins, zwei, drei, vier Headsets hier inzwischen, ne? zwei Tischmikrofone das erste ist ja schon ausgemustert, was wir am Anfang verwendet hatten und ähm, habe jetzt einer Kollegin auch gerade welche empfohlen, da war jetzt wieder eins dabei wo ich gesagt, oh das würde ich auch gerne mal probieren ja, also <lacht> 170 Euro rauswerfen nur ein Mikrofon zu probieren, ist ja ähm, nochmal so eine komplett andere Nummer ne, ähm, ich hatte ja einen von dass ich mir den, das Laptop gekauft hatte vor zwei Jahren mit der Grafikkarte und das lag ja das erste Dreiviertel Jahr nur oben ne? und mhm. dass ich das wirklich so intensiv dann dann plötzlich ähm, Medien produzieren, der wirst. Ja ja, ja. Also ne, also der rechnet auch für die Videos. Ne? Also sieht sich abends da schneiden, rechnen etc. Mhm. Das ist schon, schon eine Nummer ähm, was da läuft. Ich habe mal,
1: ja, okay. hab mal, also weil du sagst hier äh, Professoren streamen oder so, es gibt ja schon seit langem, langem, langem gibt es ja schon, dass Vorlesungen gestreamt werden. Ich habe jetzt genau, auch, mal ja. die, also ich meine aus meiner eigenen ehemaligen Universität äh, TU Ilmenau, da gibt es die Forschungsgemeinschaft Elektronische Medien und die streamen ja auch üblicherweise schon seit ewig. Also ewig heißt hier also wirklich ewig. Ich, ich guck mal, von wann das ist. Das muss ja 2006. <lacht> ewig. Und das sind halt Vorlesungen, da hat der Professor halt nichts gemacht. Der hat sich halt vorne hingestellt ne, und hat in der Vorlesung ähm, in der Vorlesung einfach sich aufzeichnen lassen. Ja, ja. Aber das, wie gesagt, seit 2006 und früher gibt es da Aufzeichnungen von Vorlesungen da drin. Und das ist schon tatsächlich äh, nicht so, also 2006 bis heute ne, wurde Zeit, 2006 ja.
0: Also mit, den, äh, mit ein paar von, äh, von deinem Verein hatte ich auch da nochmal gesprochen gehabt. Die hatten ja am Anfang, äh, also die, dieses Emergency Remote Teaching, da losging, hatten wir ja so massiv das Problem, dass wir keine Videos nirgends hochladen konnten. Also ja. die Hochschulserver sind ja alle quasi hinten hinten rausgefallen und ähm, die haben ja am Anfang auch geholfen. Also die haben gesagt, ja, sie könnten auch was aufsetzen und Speicher etc., und ähm, Aber ich habe dann auch äh, ein paar richtig gute Tipps bekommen, ne? so einfach so Kleinigkeiten wie, naja, rende halt einfach die FPS runter. Ne? Also gerade bei so einem Vorlesungsvideo, dass er eh jetzt nur in 720p ähm, ja. aufgenommen ist. Dann mach halt keine 30 FPS, dann ränder es halt runter auf 25. Das tut jetzt nicht weh, wenn du eh nur Slides und vielleicht ein kleines Video siehst. Und... Das hat dann, hat dann richtig gut geklappt. Ne? Also das, äh, ähm, da konnte ich alles dann plötzlich auf 300 MB runterrendern, die konnte ich dann bei uns hochladen. Dann ähm, habe ich ein paar Sachen auf YouTube aufgestellt, <lacht> Na, obwohl was, äh, es ist geduldet, glaube ich. Ne? Also auf meinem privaten Kanal halt. sind keine öffentlichen Vorlesungen, wo die Studenten drin sind. Ich habe eine dann da bereitgestellt, aber da bin ja nur ich drauf, da sind keine Studentenfragen drauf. Mhm. Das ist wegen Datenschutz halt in Deutschland nochmal besonders. Du kannst halt da nicht alles hochladen
1: ja Das ist dann aber doch schon tatsächlich immer krass. Ne? Das ist ja. in Deutschland dann halt direkt. das Also was man da beachten muss und welche, welche Implikationen es da gibt, das finde ich schon krass.
0: Es macht ja alles Sinn. Ne? Also zum Beispiel, das ja. ist ein Thema, ne? Recht am eigenen Bild etc. Und wenn du eben Studenten in der Vorlesung hast, die Fragen stellen, ähm, die möchten halt nicht unbedingt, dass es auf der äh, auf YouTube landet, ihre Fragen. Ne? Und deswegen hatte ich übrigens auch gesagt hier, ich hätte ja gern so ein Lavalier-Mikrofon, wenn ich dann was aus, der Vorles-, aus dem Vorlesensraum streame. Also nicht so eine Konferenz bin, sondern so ein, so ein Headset, mit dem ich dann Aufnahmen machen kann, dass man die Fragen nicht hört. Und ähm, die sind alle relativ teuer. Also ab 300 Euro kriegst du was Brauchbares. Und dann hat die Hochschule tatsächlich äh, oder unsere Fakultät gesagt, wir haben sogar eins, das wird nur nicht verwendet. Ne? Und dann habe ich mir das mal ausgeliehen und die Woche getestet. Ist so ein, wie heißt die Firma? Schuhe? Schuhe. Schuhe, ja. Schuhe, ne? Ähm, absolut hochwertiges Teil, das gibt es nicht mehr zu kaufen. Wird aber bei eBay immer noch um die 300 Euro gehandelt. Also refurbished. Und äh, super Sprachqualität. Ich habe das dann hier in Mayen, dieses Xenix, dann das kleine. Ähm, ja, das ist MX-185
1: ja. oder WL-184?
0: R10 heißt diese Kombination. Ja, okay. Das sind Funksendeempfänger, also gerade für Vorlesungen oder so, solche Dinge. Mhm. Ähm, da muss und, ich mal Werbung machen für Thoman. Das. Ja, wobei wir bestellen äh, bei Music Store. Mhm. Die schicken uns die besseren Angebote. Ah, muss Also... <lacht> Okay. <lacht> um, und ich bin dann auch mal auf die Webseite und die meisten Artikel findest du da so ein Tick günstiger als bei Thomann. jetzt ohne Werbung hier zu machen. Music ein, Store, so weiße, musicstore, so äh, geschrieben. Musicstore.de. Musicstore.de. Na, da bestimme. Ich bin immer noch nicht auf dem Server drauf übrigens, weil ich diese... Du musst die C-Software bei mir nicht mehr finde. Was? Ich glaube, ich habe die... Ich, jetzt kam es mir gerade. Um, ich habe die Portable installiert. Mhm. Das heißt... Die liegt in deinem Download-Ordner. Die liegt mal nicht im Download-Ordner, aber die liegt irgendwo wahrscheinlich
2: rum. Oh, okay.
1: Ja, aber zum Thema selber bauen und, und, und Gehäuse ja. jetzt nochmal zurück zur Tastatur. Tatsächlich, dieses Gehäuse, das ist die größte Challenge, die ich sehe. Ich habe da eins gefunden, das ich total toll äh, finde vom Aussehen her. Das ist aber mhm. auch, auch aus Aluminium und deswegen sehr schwer. Okay. Ähm, und dieses, ähm, ja. Es gibt es halt nicht mehr. Die sind überall ausverkauft. Mm. Die Zeit von diesen corner keyboards das scheint ja, mal ja. immer so eine Hochphase gegeben zu haben, aber es gibt es so nicht mehr. Das okay. heißt, ich werde wahrscheinlich auf 3D gedruckt zurückgreifen. Und so 3D, gedruckt, mhm. ja, 3D, 3D gedruckt, 3D gedruckt ist, halt ist halt dann nicht ganz so schön. Also muss ich mal gucken. Aber ja, setzen sie fort. <lacht> so. Genau, so, aber dann nochmal vielen Dank den an den Sauer Philipp für das, für das Keyboard. Ähm, ja, genau, nachdem ich jetzt alle super. meine anderen Projekte sozusagen ähm, beendet habe, kommt die kommen mir nachher noch zu. Ähm, Werde ich da mich auch mal drum kümmern, aber da könnten wir ja auch theoretisch ähm, Sammelbestellungen für uns beide machen.
0: Die, die, die Zeit möchte ich ja gern haben. Ne? Also, das, also, also so sehr ich die Kinder genieße, mir geht es momentan ein bisschen ab, dass ich keine Zeit habe, das ganze Zeug zu bauen und zu programmieren. Ähm, aber, naja, kommt auch irgendwann wieder. Mhm. Oder sowas, ne so selbstfräsen. Ja. Könnte man ja auch machen. also die Ich denke mal, so ein Metalleinsatz, den kann, wenn ich da die Pläne habe, kann mein Nachbar sowas durchaus um, zusammenfräsen. Ja,
1: die Pläne dafür gibt Also so ist es nicht. Die Sachen sind, ich meine, das gibt es jetzt hier auch. Äh, wenn man das kauft, dieses gefräste Ding, kostet in Schichten irgendwie 300, äh, günstige 374 Dollar.
0: Boah. Ja. Das ist, das. Da ist ja halt jedes gekaufte Keyboard dagegen. Ja, ich hatte tatsächlich
1: um. jetzt, äh, mir ist eins kaputt gegangen. Ähm, okay. Das sind, die, das ist, das sind festgelötete äh, Mech, äh, äh, MX Blues drauf mhm. und äh, mir ist ein sehr günstiges Das Keyboard auf Ebay zugelaufen für 30, ah, okay. 32 ja, Euro ja. und da habe ich dann das eine durch das andere ersetzt erstmal, weil das die günstigere Lösung war. Für mhm. 32 Euro kriege ich nach aktuellem Kenntnisstand nicht die Teile zusammen für das CORNE Keyboard. Okay. Also da bist du schon, ich habe mal so ein bisschen rumgerechnet, ich denke mal, wenn du eins bauen willst, ähm, ohne Gehäuse oder mit dem einfachsten Gehäuse nur, <lacht> bist du schon so bei so 150 Euro.
2: Mhm.
1: Das ist schon,
0: ist schon ein teures Hobby an der Stelle. Ja, schlimm, also da hat er was angerichtet, der Philipp, ne? mhm. Also wenn er dann das anhört oder, oder zuhört, ähm, ja, ja, nicht gut. <lacht> <lacht> ja,
1: ansonsten, was habe ich noch gemacht? Ich habe... Ähm, äh, Server umgezogen. Du hast ja es ja, mhm. ja hoffentlich nicht gemerkt. Ähm, ich habe den, 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 den Server, der unsere, unser, erstmal mein Blog, dann den, das CDN, wo die ganzen Audiodateien mhm. liegen, mhm. betreibt, ähm, den habe ich getauscht gegen einen, der ist eigentlich derselbe, hat eine langsamere CPU. Es fällt mhm. nicht auf, okay. ne? bei den Dingern das ist einfach egal, ob da jetzt acht 2 äh, GHz-Kerne oder 8, 2,5 Gigahertz kerne drin sind, ist ja egal. Mhm. Aber der hat äh, eine, eine SSD.
0: Okay.
1: Jetzt fragst du, warum ist das wichtig? Ich betreibe einen äh, Overpass-Server für mhm. mehrere meiner Apps. Und was ist jetzt Overpass? Overpass ist eine, also jeder kennt OpenStreetMap, nehme ich an. Und OpenStreetMap als, als, als Webseite, OpenStreetMap.org, genau, ähm, ist einfach nur ja, eine Karte der Welt, wo mhm. man als Teilnehmer, also kann man einfach als Nutzer daran teilnehmen und kann eigene Sachen eintragen und, und eigene Sachen tun und machen. Und ich verwende das tatsächlich auch, um da Abfragen drauf zu fahren, Abfra Abfragen drauf zu machen. Und dafür mhm. ist die Overpass-API da. Mhm. Ähm, stell dir das einfach so vor, ähm, Overpass-Turbo ist so ein User-Interface, was man nutzen kann. Stell dir das einfach so vor, dass das sämtliche... Datenbestände, die in OpenStreetMap drin sind, nimmt, das in eine durchsuchbare Form bringt, einen mhm. Index drüber fährt und dann dir erlaubt, Anfragen drauf zu stellen. Ja, also du kannst den beliebigen, du kannst dem Ding in der eine Boundingbox einen Kartenausschnitt übergeben, dann kannst du da eine Anfrage schreiben als, als Query und dann kannst du die ausführen und dann bekommst du einen Datensatz zurück, in dem Fall Amenity Drinking Water. Wir können, ja mal, wir können ja mal Amenity... Äh, Toilets hinschreiben.
0: Das also hast du mal die, 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 die iPhone-App gebaut. Um Exakt, das benutze Toiletten ich dafür. Finden, ne? ja. Genau, und jetzt siehst du hier, da, diese
1: ganzen Dinger hier, das sind die ja, ganzen ja. Toiletten, die es jetzt in diesem Kartenausstatt ja. gibt. Und eine einfache Anfrage und schon kannst du, kriegst du eine verwertbare Daten raus. Mhm. Und weil ich nicht die öffentlichen Server mit, meinem, mit meiner App da irgendwie stressen will, habe ich einen eigenen Server mhm. aufgesetzt. Und der hat einfach eine, einmal die ganze Welt gespiegelt, die ganze OpenStreetMap-Welt. Mhm. Und da läuft auch so ein Overpass-Server, der aktualisiert sich dann irgendwie alle, äh, ich glaube alle alle gibt es einen Diff. Mhm. Und alle Minute wird die Welt
0: einmal geupdatet. Ähm, weil du gerade von OpenStreetMap -Map erzählst, hast du den? Also hast du mitbekommen, dass der der Flugsimulator gerade rauskam? Ne? Der, ja. Also momentan streamen ja alle den neuen Flight Simulator. Und alle sind ja so begeistert vom Wetter. Und ich frage mich dann heute, wie viel in der aktuellen Simulation von meinem damaligen Patent drin ist, was ich bei Microsoft geschrieben hatte. Weil wir hatten ja extra was geschrieben für die, für die Wettersimulation. Ja, das wirst du doch ähm, wissen. Den, den ich, ich weiß nicht. Also, das Studio wurde ja damals zugemacht und die haben eigentlich jetzt das programmiert, was wir vor zehn Jahren programmieren wollten oder anfangen wollten. Das kam ja lange kein, kein neuer Flugsimulator raus. Und mir wurde aber ein Link zugespielt, was phänomenal war und zwar gab es bei OpenStreetMap irgendwie einen Tippfehler von einem Gebäude, was zwei Stockwerke hoch ist. Ah ja, in, in äh, Australien. Und das ist gefixt, also wurde relativ schnell gefixt, aber als sich Microsoft die Daten gezogen hat, waren das eben noch, weiß nicht, 2000 Stockwerke oder so oder 200. Ja. Auf jeden Fall hast du da so einen fetten Monolith dann in dem, in dem Spiel drin, ne?
2: Mhm.
1: Ja, das Aber ist, das, ich, ich glaube ja, das haben sie bestimmt
0: auch absichtlich vielleicht drinnen gelassen. Das ist dem bestimmt aufgefallen und haben sie sich gedacht. Ich weiß, nicht, ich, ich weiß nicht, ob du das, also da, da machst du keine QRs mehr und du fliegst das Ding ja nicht komplett ab. Also
1: ja, wobei das ist doch etwas, was ein automatischer Fall irgendwie, also wenn da jetzt ein Gebäude ist, was so überdurchschnittlich über alle hinausragt, das ist doch ein einfach zu programmierender Standardtest, oder?
0: Wenn du den Test geschrieben hast. Wenn du ja, den ja, Test, ich glaube, den gibt es jetzt. Was, Wahrscheinlich gibt es da jetzt bestimmten Test, der so statistische äh, Ausreiser ähm, irgendwie testet und überwacht.
1: Ich habe übrigens Copy-Paste ja. ganz gemacht in der in der VNC da, in der Session. Mhm. Das heißt, Copy-Paste müsste jetzt funktionieren.
0: Ah, okay. Super. Ich kann ja da nebenbei nochmal den Link, ähm, den hatte ich auch in einem Discord drin. Mhm. Ich suche den mal raus, ob ich den vielleicht finde. wieder.
1: Genau. Auf jeden Fall, also wa warum, warum habe ich das jetzt erzählt? Ich, warum habe ich den mhm. Server da jetzt neu gemacht? Der, mein alter Server hatte keine SSD und ähm, was schätzt du, wie groß ist die ganze Welt so mit allen Daten,
0: mit allen Toiletten und allen Kreuzungen, allen Ampeln, allen Straßenschildern? Das Problem ist, was ich jetzt sage, ist falsch. Aber ich habe es mal gelesen vor einer Weile. Das war gar nicht so. Das war gar nicht so groß, weil ich glaube, diese die Open Street Geschichte stand nämlich auch in dem Artikel von, ähm, von dem Flugsimulator. Ich weiß nicht mehr. Es waren nur ein paar Gigabyte, kann das sein? Mm -mm. Mm -mm. Ein bisschen Gigabyte? mehr? Mehr?
1: 460 ja. GB,
0: das heißt Gigabyte ist aktuell und es, ja, okay. es, es wächst auch zunehmend. Ja, aber das geht noch. Das ist, was ich aktuell im laufenden Semester an Streaming-Aufnahmen habe.
1: Ja, 500 Gigabyte <lacht> sind als SSD in einem Server halt auch nicht so günstig. Ja, ja klar. Also habe ich jetzt und, eine, eine Terabyte, und ein bisschen Platz ja. habe
0: ich. Ja. Redundant wahrscheinlich und ausfallsicher, ne? Nein. In ja. dem Fall tatsächlich nicht. Und weg bist du.
1: Hm. Das klingt ja komisch. Das klingt jetzt, als wäre dein Dings abgestürzt.
0: So, da bin ich wieder. Jetzt bist du wieder da. Okay, sorry. Ah, genau. Kommt auch gerade der Kommentar, RIP-Audio. Also es hat irgendwas mit dem Strom hier wieder am Laptop zu tun. Also ich glaube, langsam kommen wir... Wir hatten das ja schon am alten Laptop, die Problematik. Ne? Du brauchst einen Aufzeichnungsrechner, du brauchst einen Computer... Der nichts
1: anderes tut, als Audio aufzuzeichnen. Ja, erstmal ja. mal Wenn bei mir Geld eh ja. In
0: der Wohnung, das, schon
1: wieder kaputt. Mit, Def mit einem Schlag. Nee, nee. Doch, der Ton gerade.
0: Es ist. Wupp, 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 nee, wupp. Aber ja. <lacht> also, es ist ein dedizierter Streaming- und Aufnahmerechner geplant. Cool. Ja, aber die, das, was ich will, ist natürlich wieder nicht so günstig. Mein Problem ist natürlich, ich habe gleich mit dem Gehäuse angefangen. Mit Stratematen, Acryl, RGB. -Geräusche.
1: Oh Gott. Ich hätte jetzt einfach eine AudioWorks einfach einen irgendeinen Mac Mini oder so gekauft, dahingestellt und dann hätte der <lacht> einfach nur
0: Ton gemacht. Aber du kommst da jetzt gleich wieder mit Acrylgehäuse. Das muss doch nicht leuchten. Doch, doch. Ah. Hab, Achtung, weiße Lüfter, die in RGB leuchten. Einfach ja. phänomenal. Um ja. oh Gottes Willen. Ich habe sogar, das ist
1: bei meinem Automaten habe ich auch alles RGB und so weiter rausgebaut. Das ist gar nicht erst eingeplant. <lacht> Normalerweise kommt da ja so Zeug rein, aber nein, Gottes
0: Willen. Nee, nee, das. Ich habe dir schon mal gesagt, das komplette Aufnahme- und, und Dingsgefühl ist bei AGB bei einfach. Das Aufnahmegefühl ist besser. ist besser. Ja, also Ton ist wieder und, da. Genau, und der Umzug hat geklappt. Der
1: Umzug hat geklappt, genau. Ähm, ein paar Huster hat es gegeben. Bei der Gelegenheit mhm. habe ich gleich meine Disaster-Recovery-Strategie äh, äh, mal überprüft, mhm. indem ich einfach den neuen Rechner hingestellt habe, leer, und dann einfach restored habe. Okay. Und mhm. das hat problemlos funktioniert. Deswegen habe ich gleich noch mehr Mut gefasst, dass meine Disaster-Recovery-Strategie auch funktioniert. Das Resilio und so weiter, das Ganze synchronisieren, das ist ja auch einfach sensationell gut. Mhm. Da gibt es allerdings ja. einen, äh, da gibt es was, ist mir aufgefallen, gibt es in der... Resilio Sync Docker, da gibt es in der Beschreibung ist ein Fehler. Mhm. Weil, wenn man das äh, als Docker Instanz installiert, so, dann ist ja, ja. bei aktuellen Docker Versionen, ähm, to Cookies, genau, da steht jetzt hier, man, man soll da Docker ran und so weiter machen. Ich mhm. weiß nicht, ob du Docker bei dir auch so erklärst. Und dann hast du ja hier die Portfreigaben. Ja. Und hier steht ja minus äh, p und äh, mhm. 55.555. Mhm. Das ist der Standardport von dem Ding. Ja, ja. Und das soll ja eigentlich laut Dokumentation bedeuten, <lacht> er würde dann diesem Docker-Container diesen Port auf dem Host exposen, auf dem Host mhm. zugänglich machen. Tut aber nicht. Okay. Also ich habe keine Ahnung, warum das nicht geht, wenn man hier die IP hat. Also er macht das auf Localhost, das hier, mhm. aber mhm. nicht auf der festen IP vom, vom Server. Okay. Ich musste hier meine IP und dann den Punkt, äh, Doppelpunkt, den
0: Port und dann nochmal Doppelpunkt den Port machen. Okay. Ich, ich mache ja alles mit Compose. Mhm. Und also nicht direkt über den Docker-Befehl, sondern über Compose. Und ähm, ich habe mit den Ports ein bisschen rumgefrickelt mhm. und hab's aber am Ende auch ans Laufen bekommen. Also das, also das
1: läuft, ähm, das ist ja gar nicht der Punkt. Was nicht mhm. läuft, ist direkte Verbindung von verschiedenen Resilio-Instanzen zueinander. Mhm. Okay. Und das heißt, der hat dann irgendwie nur mit so 3-4 Megabyte pro Sekunde mhm. synchronisiert und als ich dann diese als ich die IP-Adresse hier fest mit reingepackt habe statt nur den Port, ja. dann ja. Äh, hatte ich meine 300 Megabyte die Sekunde Sync.
0: Ah, okay. Das kann natürlich bei mir nicht aufgefallen, also kann sein, dass nicht aufgefallen ist, weil ich die Docker-Instanz gar im Netz laufen habe und ich da eh nur kleine Dateien hin und her schiebe. Ne? Bis auf das Backup, was nachts zurückläuft.
1: Ja, also ich habe tatsächlich ja, ja den, den kompletten Server dann einfach einmal Desaster Recovery recovered mhm. Mhm. und dadurch, dass das Resilio mehrere Endpunkte hat, wäre es wurscht gewesen, wenn der alte Server tot gewesen wäre. In dem Fall hat er halt den alten Server mitgenommen als Quelle und deswegen sind dann da 300 Megabyte die Sekunde irgendwie auf den Rechner restored mhm. und das, das lief wirklich gut. Resilio an sich ist äh, eh eine große Empfehlung. Ich glaube, das haben wir jetzt hier schon mehrfach gesagt. Ähm es gibt eigentlich fast kein, kein Sync-Programm, was ich jetzt fehlerfreier, problemloser habe. Zumal das auch diesen tollen Modus hast, ich weiß nicht, ob du den benutzt, dass man, äh, man eine Freigabe auf dem Server so anlegt, dass sie verschlüsselt liegt.
0: Ähm, habe ich, glaube ich, sogar auf dem Webserver so installiert. Genau. Also das ist, ist halt unglaublich ja. praktisch. Das heißt, auf dem Rechner, der im
1: Internet steht, <lacht> liegen dann eigentlich die Daten zwar drauf, allerdings nur verschlüsselt. Man kommt nicht okay. an die Rohdaten okay. ran. Man braucht dann den Schlüssel und auf beliebigen anderen Rechnern mhm. kann man dann quasi dieselbe denselben Sync Ordner kann man sich dann auch
0: holen und kann den Schlüssel dazu packen und dann hat man die Dateien. Für den genau für den Backup Ordner habe ich das in der Richtung und dann die andere Geschichte, was ich ja gebaut habe, ist der Webserver, wo wir gestern, also wir haben gestern auch für die Vorlesung das vorbereitet und dem ein Fernseher war habe ich es lokal geworfen und war dann drei Stunden später war es auf dem Webserver und ja also super, also das Tool kann ich aktuell auch immer wieder empfehlen. Und alle, die sich ja fragen, wo, woher das kommt, wir hatten, glaube ich, auch schon ein, zwei Mal darüber gesprochen, ist im Prinzip ist das, was früher BitTorrent war, ne, vom Protokoll.
1: Ja, benutzt das BitTorrent-Protokoll sogar. Und das ist genau,
0: benutzt das Protokoll und ähm, von daher funktioniert das halt super, gerade in so verteilten Umgebungen, weil dafür ist das eigentlich gebaut.
1: Ja, der Name von Resilienz, also einfach, dass man sagt, das ist sehr mhm. robust, äh, das synchronisiert immer. Kann ich bestätigen, also es ist, mhm. ich habe noch kein Netzwerk gefunden, in dem das Ding nicht wenigstens über einen Proxy, irgendeinen Proxy gefunden hat und dann doch noch eine Verbindung aufgebaut hat.
0: Das ist das, was mir eigentlich am meisten Sorge macht. Ich habe ja mein Netzwerk, also ich behaupte mal, ich habe es relativ gut abgeschottet, auch mit der DMZ und habe da auch ein bisschen im Auge, wer wo da rausfunkt. Ähm, der Resilio hat es geschafft. Ne? Also, also keine Ahnung, welchen Weg das da initial gegangen hat aber ich habe das einmal installiert. Und das konnte damals instant synchronisieren. Ne? Und da ist mir auch erstmal die Kinnlade runtergefallen, wo ich gedacht habe, hey, wie haben die das jetzt gemacht?
1: Ja. ja, die machen, also die benutzen wirklich sämtliche Tricks dafür. Mhm. Ähm, und ich habe jetzt tatsächlich das Resilio auch auf einem anderen Projekt wieder mit eingesetzt, kann ich auch wieder gleich nachher dazu erzählen.
0: Genau. So, ansonsten äh,
1: wollen wir zu den Themen.
0: Genau. Äh, Oder hast du noch Neuigkeiten? Nee, ich bin momentan, also ne, wir hatten ja, deswegen hatten du bist wir. Bist voll unter Feuer. Reden. Die Kinder, ne? Also ich, ich habe es ja immer wieder im Stream, die Kinder halten dich halt auf Trab. Wird Zeit, dass ihr mal Nachrichten um, vorlesen geht. <lacht> ja, und, und, und Kindergarten hat wieder Ferien, also die, die letzten drei Wochen und das war war gleich nochmal ähm, eine Nummer mehr.
2: Mhm.
0: Ähm, ja, genau. also digitaler
1: Alltag als
0: Experiment. Erzähl mal, was, was hast du da? Na, ich
1: hatte, ähm, 2019 sind wir angesprochen worden. Mhm. Ähm, ich meine, du, du, ja, du kennst ja die ja, mein Steckenpferd, dass ich tatsächlich sehr viel so Selbstvermessungssachen ja, äh, ja. mache, also was weiß ich, ähm, jetzt gerade eben, also hat es ein bisschen gedauert mit, mit, unserem, mhm. mit unserer Aufnahme, weil ich ja, ja. noch Sport eingeschoben habe und halt die komplette, was ich mache an Sport, was ich esse mhm. ähm, und so weiter, das ist alles mit gespeichert in mir zugänglichen Datenquellen, also das mhm. wird, teilweise habe ich mir Wagen selber gebaut und so Zeug. Ja, ja. Und da hat eine Soziologin, äh, die Frau Professor Nicole Zillien hat dort äh, ein Buch angefangen zu schreiben, mhm. ähm, einfach auf äh, ja, sozialwissenschaftliche Betrachtung, mhm. ähm, wie, wie das denn so ist, ja. wie man denn sich da so, wie man dann so selbst wissenschaftliche Experimente macht an sich und, und mit seiner Welt. Und weil wir, weil ich damals relativ viel durch diese Abnehmen-Story, damals ziemlich viel darüber dokumentiert habe und auch in diese Foren da so reingestellt habe, ist die auf uns aufmerksam geworden und hat gefragt, ob sie denn unsere Beispiele nicht einfach nehmen könnte und sie mit ihm im Buch verarbeiten kann und da einfach mal ein bisschen so Interview und so weiter macht. Das hat sie gemacht, 2019 und das ist jetzt tatsächlich rausgekommen, das Buch. Kann man kaufen. Sehr schön. Und habe ich auch hier eine Kopie, kann ich, kann ich empfehlen, ist natürlich ne ist eine Wissenschaftslektüre. Das ist jetzt nicht, äh, ist kein äh, Groschenroman. Das liest also, sich
0: nicht so weg. Ich wollte gerade sagen, das ist jetzt nichts, was man abends vor Einschlafen lesen sollte.
1: Je nachdem, wie man so drauf ist, also ja, das vielleicht ist vielleicht nicht der Science-Fiction-Roman. Ähm, aber es ist tatsächlich unglaublich interessant, weil es auch noch mehr Beispiele gibt, außer, außer jetzt uns, außer mich, mich selber, mhm. das ich jetzt ja selber schon kannte. Ähm, und die Betrachtungen an sich sind natürlich dann interessant. Also es geht jetzt auch weiter, sie macht jetzt noch ein weiteres, scheinbar ein Buch. Ähm, genau, und darüber wollte ich einfach mal erzählen, dass, das jetzt, ähm, dass es sowas gibt, erstmal, dass es so Menschen gibt, die sowas aufzeichnen und es gibt Menschen, die betrachten sich, was passiert, wenn man sowas aufzeichnet. Also, sie vergleicht dann zum Beispiel auch an der Abnehmgeschichte das, was wir da so geschrieben haben, weil wir haben uns ja auch in solchen Foren rumgetrieben und dann auch so Sachen gefragt wie denn das und das ist und haben das selber ausprobiert, wie denn der Körper darauf reagiert, wenn man sich so oder so mal einen Monat ernährt. Mhm. Und äh, da ist dann schon aufgefallen, dass man dass, dass viele Betrachtungen da irgendwie am Ende dann doch wieder in die Wissenschaft münden mhm. und ähm, man vielleicht auch viele Abkürzungen nehmen könnte. Und,
0: mhm. Okay. Ähm,
1: genau. Und weil das jetzt rausgekommen ist, da,
0: da wollte ich einfach drüber erzählen, Und dann kann ich ja mal den, das Buch hochmarschieren. Ich glaube, das verlinken wir auch nochmal. Also auch thematisch passt das ja zum Podcast. Ich glaube, das verlinken wir mal auf der Podcast-Webseite. Packen wir da mal noch drauf demnächst. Mhm. Und das geht ja auf Preis, grade, ne? 30, Preis, sehe ich gerade, 30 Euro. Klick mal aufs PDF drauf, was es da kostet. Die sind ja meistens ungleich
2: ändert sich der Preis nicht genau ich ein,
0: ein, ein ganzer Cent gehen dafür die Druckkosten ab bei dem Verlag das ist natürlich bemerkenswert ja das ist, das ist ein relativ dickes Buch ja. ich habe das Buch tatsächlich gekauft und ähm, von der äh, von der Autorin das, das PDF zur Verfügung gestellt bekommen mhm. also und da sage ich dir gerade mal was dazu also in in so einem Preisfall gehe ich normalerweise hin und kaufe mir das gedruckte Buch ja <lacht> habe ich auch gedacht um. Weil ähm, ein PDF zu erstellen kostet ja nichts. Ja? Und also ich verstehe das. Die, die Verlage kämpfen ja auch ähm, und die Autoren wollen ja auch was verdienen. Aber trotzdem, na, das ist also nicht der, sag ich mal, der, der Druckpreis auf der anderen Seite gehe ich öfters mal hin von Büchern, die ich als PDF, oder die es nur als digitale Version gibt als PDF und jagte die inzwischen durch so ein ähm, Print-on-Demand-Dienst äh, Print durch, dass ich auch eine Papierversion davon habe. Also gerade für Bü Bücher, die es eben nicht gibt.
2: Mhm.
0: Ähm, weil Ich bin dann doch jemand, der gerne mal in Bücher was reinschreibt oder reinmalt. Ich hatte es auch gestern erzählt im, im Stream. Ähm, dass du eigentlich meine Bücher in der Regel nicht wiederverkaufen kannst, also die, die wenigsten, mhm. weil das halt Arbeitsgegenstände sind für mich. Ne? Da wird reingeschrieben und markiert und Notizen reingeschrieben, Post-its reingeklebt
2: also tatsächlich habe ich, hab
0: ich eigentlich ganz gern eine gedruckte Variante. Ja. Also ich habe jetzt hier nur
1: das Buch deswegen gekauft, weil ähm, ich es Leuten in die Hand drücken kann, die das interessiert. Und ich habe ja, ja, einige, klar. die das interessiert, interessiert hat und dann habe ich das jetzt einfach so ein Verleihen, es ist praktischer als eine PDF-Datei.
0: Ja klar. Nee, sehr schön. Also verlinken wir auf jeden Fall. Mhm. Ähm, und werde ich mir auch mal dann antun, die, die nächste Zeit. Genau. Ich werde dir mal schreiben, ob ich ein Rezessionsexemplar <lacht> bekomme. <lacht> Na, du hast jetzt, ich, kann dir das Buch, ich kann dir das Buch schicken. Kann ich dir allein. Kein Problem. Das ist Gedruckte. Ja, ich, ich kann dir aber auch fragen, ob ich ein Rezessionsexemplar für die Vorlesung bekomme. Ach so, das kannst du natürlich auch machen. Ja, das ist also einer der, der der Vorteil als Dozent, du kannst ja immer mal fragen, ob es ein, ein Rezessionsexemplar gibt, wenn man Teile davon in, in Vorlesungen einsetzen möchte. Mhm. So, bevor ich jetzt hier mein
1: Thema mit dem mit dem mit mhm. mit der Beleuchtung angehe, weil das interessiert mich, wie du das gelöst hast, will ich wissen, ja, wie ja. denn dein, das letzte, eines der letzten Podcasts haben wir beide ja. mal ähm, über deinen äh, Schreibtischbau
0: und dann habe ich Fotos ja, ja, gesehen, ja, die, du hast das dann gestrichen. Ja, was ist denn jetzt hier? Der, der blog fehlt noch tatsächlich. Also, ähm, du ich musst ja, ja keinen Blogeintrag machen. Ne? Zeig es uns. Zeig's. Ja, ja, ja. Wie soll ich erzähl. Dir das zeigen? Nein, erzähl, erzähl. Also ich habe einen höhenverstellbaren Schreibtisch. Ähm, der ist eigentlich auch aus Einzelteilen zusammengebaut. Also Anfang von der Corona-Krise hatte ich äh, von einem Bekannten noch den Tipp bekommen, weil ich auch gesagt habe, ich habe öfters mal die, den Nachwuchs in der Drage drin ne? und am Schreibtisch. So meinte er erhofft, ich habe einen steht. Ich habe gesagt, nee, habe ich nicht. Ich meine, da besorgt ihr einen. Habe ich mal so ein Gestell bestellt und dann noch eine richtige Schreibtischplatte, also eine, ähm, also wirklich ein Büro, also keine Ikea-Platte dann. Die hatten früher richtig gut, da hatte ich jetzt nichts gefunden. Dann bin ich mal in so einen Online-Shop für Bürozubehör äh, und dann habe ich so eine Schreibtischplatte, die wiegt auch ein paar Kilo, mhm. aus, die ist so Epo Epoxidharz beschichtet, also wie man das aus einem Büro auch kennt. Ne? Das heißt, da kann man drauf kratzen und schreiben und die kannst du abwischen. Die geht nicht so schnell kaputt. Und ähm, dann habe ich mir auch so ähm, die, die so Rohre, wo man so ähm, Gestelle quasi baut. Ähm, kennst du vielleicht von Anzeigen, wo manchmal solche Riesenbanner drin sind? So Traversen? Oder, oder Traversen, genau. Und dann habe ich mir so eine kleine Menge bestellt und habe da so 60 cm hoch und 1,20 Meter 20 breit eine kleine Traverse mit drei senkrechten. Pfeilen, äh, Pfeilern gebaut und da ist jetzt quasi Monitor dann mit einer Halterung dran, das Laptop ist mit einer Halterung dran, ähm, die Kamera ist da oben dran geschraubt. Alles dann mit so ähm, Stativklemmen, die man aus der Fotografie kennt. Und das Letzte, was wir jetzt noch rangebaut hatten, war immer so ein Elgato Keylight. Mhm. Das leuchtet quasi von der einen Seite und auf der anderen Seite ist eine äh, Philips -Huh Lampe, eine ganz normale Schreibtischlampe, die leuchtet so ein bisschen nach oben und damit bekomme ich das eigentlich aktuell ganz gut ausgeleuchtet, vor allem weil mein Schreibtisch eben direkt an dem Fenster steht, da mhm. ist ein Plissé dran, das heißt das Licht ist eher diffus, aber ähm, das sieht man manchmal auch bei den, bei den Videoaufnahmen dann, wenn die Sonne auf, also so Wolken vorbeiziehen, dass sich dann halt Lichtverhältnisse ändern und das kriege ich mit den beiden Lampen ganz gut ausgesteuert. Die Elgato-Lampe hat so ein bisschen das Problem dass die eben nur weiß oder warmweißes Licht kann. Also da kannst du eben nur dazwischen hin und her ähm, schalten. Mhm. Und deswegen habe ich eben als Ausgleich nochmal diese Philips, das ist dann auch so eine RGB-Lamp. Ne? Also abends mache ich da immer so äh, schickes, buntes Licht an, aber wenn es so von der Tagesbeleuchtung nicht ganz äh, passt, dann kann ich da eben entsprechend eine, eine andere Farbe auswählen. Also gerade wenn es mit dem Greenscreen hinten dran nicht passt und das grüne Licht dann zu sehr ähm, reflektiert. Ne? Hatte Letztes hatten eine Streamaufnahme, da konnte man durch meine Stirn durchschauen, mhm. weil äh, die quasi die Stirn dann so, so grün geleuchtet hatte durch die Reflektion. Und äh, das kriegst du dann halt mit der zweiten Lampe dann halbwegs ausgesteuert. Da habe ich mir jetzt überlegt, ich mache über, die, ähm, über die, die Lampe noch eine, so wie eine Milchglas- -Scheibe, vielleicht aus das Plexiglas, wenn ich da was finde, mhm. dass es auch nochmal ein bisschen diffuser ist, das Licht.
1: Ja, du hast ja das Glück, dass du keine Brille auf hast. Dann ist ja. mit dem Licht bist du ein bisschen flexibler. Ja, ja, ne, genau. also ich habe eine Brille auf und da ist das mit Licht, mhm. äh, Gegenlicht immer so eine Sache. Da siehst du dann eigentlich ja. nur noch irgendwelche großen Ringaugen oder sowas.
0: Mhm. Ja, das, das stimmt natürlich. Ne? Aber also da ist vielleicht die, also dieses Elgato ganz gut, weil das ist so, innen drin stecken da 80 LEDs von Osram und dann hat die oben drüber so eine Scheibe. Mhm. Ähm, das ah, heißt, das ist so eine richtige Platte, ne? Das ist eine richtige Platte, wie man das aus der Foto ah. Fotografie ähm, äh, äh, kennt. Äh, alternativ kriegt man aber auch für 30 Euro gibt es so diese ähm, also die, diese Lichtboxen aus der wirklich aus der Fotografie. Die sind halt ungleich größer. Aber damit bekommst du dann auch so diffuses Licht hin und dann, dann passt das eigentlich ganz gut. Also ich gucke jetzt gerade das Bild im, im Stream an. also es geht eigentlich recht gut. Wobei ähm, die, doch die Seite, wo sie hell ist, das ist halt die, das Fenster, ja, was reinleuchtet.
2: Mhm.
0: Ja. Nee, also das, das ist da die Ausleuchtung. Vielleicht tausche ich das mal noch aus in so ein Keylight eher von Elgato, die, die RGB-Lampe. Das mache ich aber alles erst, wenn der Schreibtisch umgezogen ist. Ja, ich muss das alles auch ja nochmal dann wahrscheinlich in einem Jahr, wenn er umgezogenes neue Büro ansteht, abbauen und nochmal alles aufbauen. Und
1: ist, das dann, ja. ist das dann ganz anders geschnitten? Also, wie hast du denn dann da die, die Lichtverhältnisse?
0: Das wird komplett anders sein, da habe ich Beleuchtung dann von zwei Seiten und ich kann halt auswählen, wo der Schreibtisch steht. Also momentan steht halt der Schreibtisch in einer Galerie ähm, bei uns im, im, im Obergeschoss, ähm, weil es eben wegen Kinderzimmer etc. ein bisschen Umzug gab und es war ja eigentlich nicht niemals geplant, wie wahrscheinlich bei vielen, vielen Menschen, dass man äh, sechs Monate oder in meinem Fall auch zwölf Monate fünf Tage die Woche von zu Hause vorlesen hält. Ne? Mhm. Das ist ja alles so aus der äh, aus der Not geboren und habe halt versucht, also was sind das bei mir? Das sind zwei Quadratmeter, wo man da wo ich da bin. Also da ist quasi vor mir die Wand. Da möchte ich noch so ähm, nicht diese Schallschluck-Schaumstoff- Gedöns-Dinger hin.
1: Mollton? Nee. Also die gibt es äh, so, so Eierkartonmäßig.
0: So, und dann mir ist halt dann direkt nach Meter 50 schon der Greenscreen weil dann auch ab da quasi Sportgeräte und äh, ein Teil vom Nähzimmer von der, von der Frau dann anfangen. Ne? Das heißt, ich habe mich hier quasi aktuell nur so vorübergehend einquartiert, bis es dann halt wieder in ein neues Büro das oder Homeoffice ne? so ja, ist. Es wird
1: vielen so gehen, dass da jetzt die Situation sich Reingeht. vielleicht ein bisschen so ändert in der, in, der Wohn no. in der Wohnung oder im Haus, dass man jetzt überlegt, wie man das jetzt organisiert. Da habe ich das Glück, da dass ich das schon immer mit einem eigenen Raum gelöst hatte.
0: Genau, da gab es gerade auch äh, auf, glaube ich, Golem war das ein Artikel, dass Panasonic jetzt so ein Home-Office-Cubicle, ja. rausbringt, äh, was so dieses schreckliche Holz mit diesen Löchern drin, was man oft in neuen Bürogebäuden sieht. Wenn das so große Flächen sind und du siehst da davor, dann bekommst du so wirklich so ein, so ein äh, Seeflash. Mhm. Und... Ähm, da haben die jetzt eben was gebaut und obwohl der Bedarf in Japan existiert, weil die das halt ganz oft auch im Wohnzimmer machen, weil die ja gar nicht so, viel, genau, weil die nicht so viel ähm, Platz haben in den, äh, in den Wohnungen und dann haben die denen sowas gebaut, was quasi zwei Wände hat, äh, wo man sich so eine Ecke äh, quasi <lacht> Ja, aber
1: so. das, ich meine, Japan, das, das ist jetzt zu vergleichen mit dem, was man jetzt hier in Deutschland oder so ähm, also, da hat der Mitarbeiter halt irgendwie einen Quadratmeter. Und ich glaube, mhm. das ist jetzt für Japan noch okay. Ist bei uns halt komplett absurd. Also Na bei ja, uns sind klar. halt die Tische höher grundsätzlich, mhm. nicht so tief. Ja.
0: Bürowabe. Aber, ja, aber klar, wenn es im Wohnzimmer steht und du da drin eh keinen Platz hast, dann brauchst halt was Kleineres. Ne? Also. Naja, bloß was, ja. was, was nützt dir das? Ich, das ist ja nicht akustisch den, irgendwie getrennt oder so. Ah, vielleicht hörst du es tippen, nicht so doll. Ähm, was ich nur, wobei ich glaube, diese, diese Holzplatten mit den Löchern, die sind auch so ein bisschen schalldämpfend. Ähm, der Preis, glaube ich, mit 700 bis 800 Euro ist natürlich, ähm, wenn du mich fragst, dann doch eine coole Tastatur. <lacht> ja. ja, also das besteht halt nur
1: aus einem aus zwei Platten und einem kleinen Tisch, der auch aus zwei mhm. Platten besteht, mhm. das, war, das war schon der ganze Zauber also da kann man jetzt ja, kann man sehen, wie man will das ist, das ist halt ein Gimmick, ich glaube in Japan ist das ganz cool, ich glaube der Preis mhm. orientiert sich daran, dass das der Einzelpreis ist und du das eigentlich gar nicht selber bestellen sollst sondern das ja, soll dein ja. Arbeitnehmer äh, Arbeitgeber mhm. für dich bestellen und äh, gleich in großen Mengen dann macht das ja schon das, wieder Sinn
0: das kann ja nochmal eine, eine interessante äh, Idee sein, ja
1: aber grundsätzlich ist das halt viel zu klein, ne? da passt kein Monitor drauf, du guckst dann die ganze, also da passt nichts
0: rein, bis, ja. Also wer die, die, die Fotos bei mir von Instagram kennt, der ja nein, mein Equipment würde da aktuell auch nicht drauf passen. Ich, ich glaube,
1: also, so kaum ein Equipment passt da drauf. Das sieht nicht so aus, als wäre da viel Platz. Ein Quadratmeter, schreiben sie ja selber. Ist nicht ja. viel. Ja. Genau, und die und die, und du hast jetzt sozusagen, ja vom Rechnerseite, hast du ja keinen Bedarf auf weitere Ausleuchtesituationen, oder? Du hast ja quasi nur Tageslicht genug.
0: Genau, wo, wobei ich da sogar einen Vorhang vorziehe. Das hat halt ein bisschen mit dem Greenscreen zu tun, weil wenn du da diese das Licht von der Seite hast, ähm, dann reflektiert das. Also mhm. quasi das Licht, was vom Greenscreen reflektiert und auf andere Gegenstände äh, Stände fällt, das ist dann eben, wo die dann plötzlich grün werden und dann musst du sehr viel nachjustieren, ähm, dass du es rausgefiltert bekommst, oder die halt irgendwelche Sachen äh, durchsichtig werden. Also man sieht das manchmal bei mir. Ich habe eine, das Armband von meiner Apple Watch ist gelb, und je nach Lichtverhältnissen reflektiert das tatsächlich den, den Greenscreen und dann ist auch mein Arm durchsichtig an der Stelle. <lacht> wenn der mal durchs, durchs Bild fliegt. Mhm. Und das sind also halt Kleinigkeiten. Ähm, wo du dran denken musst, also die halt zufällig passieren, ja. Aber von daher passt es erstmal. Also ich, ich selbst bin mit diesem Elgato mit mit der ruhe ganz zufrieden. Ich hatte am alten Schreibtisch noch was, das würde ich eigentlich gerne hier haben, aber es geht halt nicht. Wobei in der Traverse könnte ich es noch mal anbauen und zwar war das auch ein Philips von ruhe Die haben so einen LED-Strip, mhm. den du eben auch RGB steuern kannst, also die Farben einstellen kannst. Und den könnte ich mir jetzt mal schon noch mal an der Tra Traverse ähm, von der Rückseite vorstellen, weil der halt dann nochmal die, die Wand oder so beleuchtet und dann halt dieses indirekte reflektierte Licht hast. Und durch diese vielen LEDs hat das eigentlich damals mein Schreibtisch sehr, sehr gut ausgeleuchtet. Und die LEDs, also gerade diese Philips-LEDs, ich bin da komplett begeistert, weil die können, ähm, die, äh, die sind richtig. Ja? Und gerade auch wenn du äh, die, die Weißböne nehmst, kriegst du unheimlich gutes Bild, gerade für Webcams hin, ne? mhm. also von der Ausleuchtung, wo die dann überhaupt kein Bildrauschen haben. Also das, äh, das sind die gar nicht, gar nicht schlecht. Die, okay, die cool. Okay, da habe ich Und noch gar nicht dran gedacht,
1: dass das natürlich Bildrauschen noch irgendwie unterstützen kann. Du bist der Einzige, der überhaupt LED, bunte LED Sachen, den ich kenne, bunte LED Sachen irgendwie so in seinem Sichtfeld hinpackt. Echt? Ich, ich habe einen einzigen Anwendungsfall für LEDs, ja. für bunte LEDs und der hängt bei mir auch an der Wand. Ich ja. ähm, weiß nicht, ob ich das mal erzählt habe oder ob ich, ob, ob ich dir das mal gezeigt habe. Ich habe mal so ein, so ein, so ein Philips äh, Ambilight selber gebaut. Also mal selber gebaut, das ist 2014.
0: Stimmt, ja, ist schon eine Weile her, ich erinnere mich. ja. Genau, und das sieht so aus an der Wand. Ja.
1: Ähm, einfach ein Fernseher, der einfach rundrum mhm. äh, LEDs hat und dann quasi nach Bildinhalt die Farben setzt. Mhm. und ähm, dass das Einzige, wenn der Bildinhalt stimmt, dass der so rausblutet aus dem Bild das ist das Einzige, wo das einigermaßen erträglich ist aber so einheitlich einen ganzen Raum in, weiß ich nicht,
0: grün oder orange oder so das, das macht Kopfweh also wir, wir haben das sogar in der Wohnung ne? wow. also wir haben sogar in der, in der Küche haben wir so LEDs am Küchenfenster also nicht LEDs, es gibt ja dann die normalen Glühbirnen von Philips, die das können und ähm ja, da kannst du dann, je nach Lust und Laune, oder wenn ich ja mal, mal an der Xbox zocke, kannst du eben eine andere Farbe einstellen. Ich weiß, ich habe ja auch, äh, die, die Zuschauer sehen es gerade, ich habe ja so ein selbst geplottetes äh, Elite Dangerous T-Shirt an von meiner Frau. Mhm. Und die... Ich habe ein eigenes Setup für das Spiel. Also wenn ich ja quasi durch den Weltraum fliege im Wohnzimmer, habe ich eine eigene Beleuchtung. Also so mit Farben ist ja, wie, wie ja, ist ja geil. Wie ist die, wie mit, ist wie die? Ist, das ist statisch, ist äh, blau und lila natürlich, aber viel blau. Da kommt halt wie so ein bisschen dieses kalte Feeling vom, vom Weltall rüber. Ne? So viel zum Thema, komplett durchgenerdet.
1: Ja, dann, 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 also da ist jetzt natürlich äh, stellvertretend für die Zuhörer, muss ich jetzt natürlich schon sagen, da sollte deine Frau mal ein Foto machen, während du da das in kompletter Beleuchtung auf dem Bildschirm Ach, Spielt? Ich
0: schläft die ja normal. Ach ich so. mache das, ja mach das ja immer nur, wenn die schläft. Ach so, na, dann... dann ähm, ich aber, mhm. aber guck, ich, ich meine, sie hat mir ein T-Shirt geplottet, wo mein Commander-Name draufsteht. Ähm, ne, das, also so eine Frau musste wirklich mal, also die, dieses ganze Nerd-Gedönse da mitmacht. Ja, das ist ja... Kann man, ich glaube, wir müssen das in jedem Podcast, müssen wir unsere Frauen entsprechend loben, dass sie uns ja so einen Blödsinn machen lassen. Ne?
1: Ja, Oh ja die stiftet mich
0: doch auch immer an, meine Frau.
1: Jetzt wird sie lachen. Aber ähm, tatsächlich genau. habe ich da... Für mich ist das, ist das auch sehr schön, dass da immer alles mitgemacht mitgemacht ja. wird. Und noch ähm, viel schlimmer,
0: immer noch einer obendrauf. <lacht> genau, immer noch. Aber auf der einen Seite ist es ja, man muss ja Zeit investieren. Also man darf das ja gar nicht vernach- oder unterschätzen, was dann Zeit kostet. Ähm, aber... Ähm, dass es wirklich mitgemacht wird und, und dass dann vielleicht noch angestachelt wird, das ist ja auch so eine Geschichte. Letztes Mal wieder Besuch gehabt und dann meint meine Frau: Oh, du könntest aber auch Podcast aufnehmen, du hast eine gute Stimme dafür. Und Kommentar war dann: äh, Über was soll ich podcasten? Ja. <lacht> und das so, wissen wir doch auch nicht, wir machen es trotzdem. Ja, ja, aber wir sind ja mit, mit der guten Absicht reingegangen, genauso so den, den Podcast aufzunehmen. Ich glaube, eine gute, gute Absicht. Ähm, genau. Ähm, Erzähl mal, hast du denn ein konkretes Problem mit dem Ausleuchten? Also ich, ich weiß ja, dass dein Schreibtisch im Prinzip, ähm, ja, die mein Kamera ist aber bei immer so Richtung Fenster, ne? das ist der Klassiker mit Gegenlicht.
1: Ja, ja, ich, ich habe hier natürlich, genau, also der Klassiker ist ja. ja deswegen der Klassiker, weil das, ich weiß jetzt nicht, wie dir es geht, wenn ich in einen Raum reinkomme und ich weiß, ich muss da jetzt irgendwas sitzen oder irgendwie mich mit jemandem unterhalten oder einen Computer bedienen, dann setze ich mhm. mich immer mit dem Rücken zum Licht. Immer. Mhm. Weil es nichts Schlimmeres gibt, als in irgendeiner Situation <lacht> in die Sonne zu schauen oder ins Helle ja. zu schauen. Das geht einfach ja. nicht. Ja. Und wenn man irgendwelche Verhandlungssituationen ja. hat, dann sucht man sich am besten immer genau diese Position so aus, dass der
0: andere immer ins Licht gucken muss. Mhm. Gewinnt man jede Verhandlung. Ähm, das, das ist sehr interessant, weil in, bei einem meiner ehemaligen Arbeitgeber war das tatsächlich so, wenn du ins Büro reingegangen bist, ähm, stand der, der, der Stuhl eigentlich immer genau an der Stelle, dass du gegen das Licht geschaut hast. Ja, super. Das ist sehr, sehr, sehr krass Und äh, was ich dann immer gemacht hatte Ist, ich habe den Stuhl genommen Und weil das aus einem halbrunden Tisch war Und habe mich immer erstmal auf die andere Seite gerollt Dann saß ich zwar halb hinter dem Monitor ja, Aber ich habe nicht mehr ins Licht reingeschaut mhm. das, Ja, das geht auch nicht also, nee.
1: Aber es gibt ja nicht nur das Problem Zu viel Tageslicht So wie du, ja, wie wir ja. gerade darauf hinweisen, Sondern es gibt ja das umgekehrte Problem auch Zu wenig Tageslicht ja, Und ja. jetzt haben wir es ja bald wieder es ist, Die Tage werden wieder kürzer mhm. Jetzt im Moment habe ich jetzt hier schön Overcast Also ich habe hier keinen, keinen so direkten Sonnenschein Sondern nur so irgendwie so grau Und mhm. das, das, da hat man das Problem Dass man eigentlich irgendwie schönes Tageslicht will So mit Sonne und so Und da gibt es tatsächlich mittlerweile durch die LED-Technik Zeug mhm. So Panels Die unheimlich teuer sind Aber die mhm. echt äh, krasse Lichtverhältnisse produzieren also krasse Lichtverhältnisse im Sinne von, man sagt, ich habe sie noch nicht selber gesehen und das nächste Mal in den Japan ja, schaue ich mir ja, so ein Ding ja, ja. an. Mhm. Ähm, die, die, das sieht wirklich so aus, als wenn du in den blauen, in den blauen Himmel rausguckst. Also okay. da, de, technische Daten natürlich, ne? die Dinger haben, äh, was haben sie? Also erstmal kosten so zwischen 680 und 700 Euro. Und 800 Euro. Der, das mhm. Panel mhm. sind, äh, ich hatte es mir irgendwo aufgeschrieben, was haben wir für Maße? 63 x 63 Zentimeter und äh, ich weiß nicht, ob du mit was anfangen kannst, aber äh, 3.900 Lumen ballern die raus. Mhm. Und das ist auf der Fläche, die die da haben, eine Menge.
0: Mhm. Also LED-Technik ist faszinierend, was da eigentlich inzwischen rausgeholt wird. Ne? Ja,
1: also die, diese Panels machen so irgendwie ein Panel macht 75 Watt Stromverbrauch. Mhm. Äh, mhm. Also Stromverbrauch, Gott im. Ja ja. ja.
0: Das ist eine Menge, ne? Also
1: und die, äh, die 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 Videos, die man, man findet wirklich wenig Videos. Dafür, dass das mhm. am Anfang des Jahres vorgestellt wird. Und man findet wenig Bilder, wenig Videos. Weil das Problem, was die haben, ist natürlich, es lässt sich schlecht darstellen. Es gibt aber mehrere. Es gibt jetzt nicht nur das hier von Mitsubishi Electric. Es gibt auch noch von verschiedenen anderen Herstellern solche mhm. Tageslichtpaneele. Und die in die Decke statt normale Deckenlampen. Ist, mhm. äh, ist, ist wahrscheinlich keine so schlechte Idee. Es soll tatsächlich aussehen wie normale Oberlichter. Wie jetzt hat man das Dach
0: weggerissen. Ich, ja, ich, ich kann es auch noch nicht glauben. Ich muss unbedingt sehen, ich muss unbedingt sehen ja. wie das aussieht. Also, also Berichte und also hast du schon geplant, wann du das nächste Mal nach Japan fährst? Also, du musst unbedingt in ein Büro reingehen, wo sowas verbaut ist.
1: Ja, ja, also, was heißt, ja, was heißt geplant? Die, das Problem an, an der Geschichte ist ja nicht, ähm, wann könnte sofort. Äh, ja, ich ja. kann halt nicht, weil sie mich nicht reinlassen. Hm. Es, also wir haben ja diese Situation aktuell noch und solange die nicht aufgelöst ist und solange es da nicht irgendwelche Lösungen für gibt, ist das aus, aussichtslos, dass man da jetzt ähm, aktuell dahin kommt. Auch wenn es sehr, sehr, sehr schlecht ist. Dass man nicht hinkommt. So, genau. Also die erklären hier in tollstem Japanisch, was das Ding mhm. alles kann, was das alles tut.
0: Sie das haben, hast ja einen Vorteil, ne? Du kannst es ja entziffern.
1: Ja, ja, sieht man, so kompliziert ist das jetzt nicht. Ich glaube, da kann man selber irgendwie schon ziemlich gut rausentziffern, was da hier was, da hier was bedeutet. <lacht> also, dass es verschiedene, verschiedene Farb
0: äh, äh, na, Lichtfarben hat, Lichttemperaturen. Mhm. Und diese Tageslicht... Aber, ist, ist jetzt nicht mit Bildern. Ne? Also, es hat wirklich nur so eine Fläche, also wahrscheinlich ähnlich wie das Elgato, was ich hier habe. Also, eine Lichtfläche, die, ähm, die da erscheint. Ne? Ja, genau. Also, du Weil, siehst tatsächlich noch
1: blaue Lichtfläche. Also, du siehst mhm. so eine blau-weiße Lichtfläche. Also wenn mhm. du direkt reinguckst, dann sollst du weiß sein. Ja.
0: Mhm. Also was mir dazu gerade einfällt, ist, ich hatte vor kurzem das Making-of of, uh, von The Mandalorian auf Disney Plus angeschaut. Mhm. Und die haben ja, ich glaube, The Dome, Dome heißt es, oder wie sie es genannt haben. Also die haben eine komplett neue Aufnahmetechnik. Die machen das nicht mehr mit Greenscreen. Ich weiß nicht, ob du dich, dir das schon angeschaut hast, sondern die haben ein, ähm, das Studio. Ähm, ist ein echtes Studio. Und dann wird auf die Rückwand wird das projiziert, was quasi der Hintergrund ist von mhm. der Aufnahme. Das heißt, es wird die Leinwand mit einem Bild abgefilmt. Und das eigentliche Set, wo gespielt wird, das ist real. Okay. Und das geht so weit, dass die einen Teil vom Raumschiff richtig physikalisch gebaut haben. Und ein Teil ist dann eben projiziert. Und das krasse ist, wenn sich die Kamera bewegt... Ne? Dann also bewegt die sich die Projektion schwimmt, mit? Dann bewegt sich die Projektion also im ersten Moment, denken sie, oh, what? Ja? Und das krasseste... Was ich dann gesehen habe, ist der Ober, also das Oberlicht. Das Oberlicht sind irgendwie tausende von LCD-Monitoren, ähm, die aneinandergereiht eine riesen Oberfläche ergeben und da wird auch ein Bild. Also das ja wird klar, damit, das, damit das die Spiegelung genau. passt. Genau. Ja, ja. Das heißt, du hast oben, oben Bild, also den Himmel und, und du hast Nebenbilder und das geht alles ineinander über und äh, es basiert wohl auf einer VR-Aufnahmetechnik von äh, The Lion King, von der, von der letzten Variante, ähm, wo wo man quasi mit so einer VR-Kamera aus in der da drin rumgerannt und das haben die noch ein bisschen erweitert und das Spannende ist eigentlich, dass die ähm, von der Qualität her wohl Kinoqualität mit Serienbudget erzeugen konnten. Ne? Mhm. Also deren Problem war wirklich, die wollten hochqualitativ in diesem Star Wars-Universum drehen, aber hatten eben nur dieses Serienbudget und dieses ähm, äh, ähm, das Budget war von Anfang an fix. da gab es keinen Verhandlungsspielraum mehr.
1: Deswegen auch Baby Yoda Animatronic statt 3D wahrscheinlich.
0: Ja, wobei das ganz bewusst gewählt wurde, dass der nicht äh, animiert war, sondern dass der als Figur war.
1: Mhm.
0: Ja, also das, ähm, das sieht
1: doch bestimmt, also ist das in dem in dem Making-of dann auch, wird das gezeigt, dass man das von einer anderen Perspektive als der Kamera sieht, wenn sich diese, ja, ja. diese Projektion, ja, ein, weil ja. das sieht doch total trippy aus, wenn du...
0: Ja, ja, das, das ist... Weil ähm, wenn die, das
1: bewegt sich ja quasi nach der Perspektive der Kamera... Und wenn du daneben eine andere, in einem anderen Blickwinkel hast, dann, dann
0: müsste das doch echt komisch ausschauen. Ja, ja, das zeigen es auch. Und, und wenn du das anschaust, dann denkst du jedes Mal so, what? Ja, was, was geht denn da? Ich werde hier auch gerade ein bisschen gebasht im, im Chat. Ähm, da wird, ich werde korrigiert, also die komplette Serie hat 100 Millionen Dollar gekostet. Aber trotzdem für eine Serie, also wenn man sich überlegt, dass ein Kinofilm, dass manchmal der Hauptdarsteller weit über 20 Millionen bekommt, das wäre ja im Prinzip schon ein, ein, ein Fünftel bis Viertel, also je nach... Also ich Gas muss sagen, mir hat der gegeben, also
1: Mandalorian hat mir mehr Spaß bereitet ja. als die letzten drei Star-Wars-Kinofilme. Also das... Okay, da,
0: da sprechen wir jetzt nicht drüber. <lacht> <lacht> Kann ja mal. Wir können ja mal ein Star-Wars... Also
1: ich, ich meine jetzt die, die so so uh, na, Han Solo und so Zeug. Die, diese Kinofilme,
0: nicht die aus Ja, 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 ich, ich, ich weiß, also äh, ich weiß, die Meinungen gehen doch sehr auseinander und ähm, das ist vielleicht so ein Funfact ähm, für, äh, für alle, also ähm, Star Wars Episode 5 war tatsächlich der erste Film, den ich gesehen habe, damals noch auf VHS. Mhm. Wir hatten aber damals ein Video 2000, das heißt, mein Bruder hatte damals einen VHS-Rekorder ausgeliehen, der war damals beim, beim Militär. Und er konnte damals bei so einem amerikanischen PX einen VHS-Rekorder, das hast du nicht kaufen können bei uns, hat er den ausgeliehen und dann war wirklich äh, ähm, ähm, Star Wars Episode 5 der erste Film, den ich so richtig auf Video gesehen habe, also kein Fernsehfilm oder TV-Programm, sondern ähm, den habe ich natürlich hoch und runter genudelt, bis, die, bis das Band kaputt war. Ne? <lacht> hat er halt äh, den ausgeliehenen Film kaputtes Band äh, zurückgegeben. Ja, ja. Aber, ähm, ja, also bin, bin ich mal ein ganz großer Fan. Wenn der wenn der Umbau fertig ist, dann werde ich auch mal meine äh, mehrere hundert äh, Figuren umfassende Sammlung äh, dann im Hintergrund aufbauen. Mhm. Nur mal, um den Nerd-Status zu untermauern. Ja? Also ja. Ich, ich hatte mehrere Jahre lang jede einzelne 4-Zoll-Figur, die es von äh, Star Wars gab, gesammelt ausnahmslos. Ne? Ich habe manche von Bekannten dann aus Amerika besorgen lassen, weil du die in den USA nicht besorgen konntest. Ähm, ich darf es jetzt nicht so laut äh, sagen. Ich bin jetzt nicht deswegen rübergeflogen, aber ich habe wirklich einmal auf einer, Geschäfts-, äh, auf einer Geschäftsreise äh, habe ich das quasi bestellt, an jemanden liefern lassen und bin dahin gefahren, um die abzuholen, <lacht> weil du die nicht bekommen hast. Ich habe die halt über eBay auf, äh, äh, in den USA dann geschossen. Ne? Ähm, ja, also Boah, also ja. du hast ja
1: dann zu dem liefern lassen, ne? Weil du brauchst ja dann
0: eine Ja, ja, zu dem, ja, genau. weil die, die haben nur eine US-Adresse geliefert und ich bin halt dann, ähm, habe mir damals einen äh, ökologisch sehr verwerflichen Wagen gemietet und bin dann habe ich <lacht> <was lacht> <lacht> Ökologisch äh, sehr halt, verwerflich. Ähm, haben halt was gegessen und getrunken und ich habe die Figur dann mitgenommen. Aber es ist schön, wenn man dann bekannt hat, die, die auch so Späßchen mitmachen. Mhm. Genau. Ähm... Ja, also sehr spannend, diese Lichter. Also, ähm
1: ja, es ist jetzt besonders für den Winter. Ich überlege die ganze Zeit ah. schon. Es gibt Ach, aber ja auch... Bei uns vom
0: Preis, ne? Also du, du hast hier gerade zu so klein. Ja, also die sind die nicht dieselben. Tatsächlich ja, das sind nicht dieselben. okay. Das sind mhm. nicht
1: dieselben. Die versprechen auch mhm. nicht dasselbe. Ja, ähm, okay. Haben eine andere, äh, andere ähm, Leistungsaufnahme. Also mhm. ist mal fast die Hälfte nur wie, wie die japanischen. Also da muss schon auch irgendwie mehr drin sein. Die haben weniger ähm, Lichtstrom. Sie haben weniger mhm. Leistungsaufnahme. Ähm, man kann sie nicht verstellen, sie sind nur einfarbig sozusagen. Du kannst sie nicht zwischen äh, ja, so ja. Tag und Tageszeiten verstellen. Also es, es
0: sieht halt nach, nach Kunstlicht aus, ne? du das merkst du genau, auf,
1: auf den Genau, ja, man ja. sieht es auf den Fotos, dass es sehr nach Kunstlicht aussieht. Und das ja, Versprechen ja. von den neuen Panels jetzt hier ist tatsächlich, dass es genau nicht nach ja, Kunstlicht ja. aussieht, sondern dass da ähm,
0: ja, Vollgas gemacht wird. Ich will mal versuchen demnächst, ob ich mit den beiden Lichtern, die ich hier habe, also die beiden Lampen, ob ich damit so eine von der ja von der Farbwärme, oder wie heißt das? Doch, Wärme, ne? Naja, also für dich als... Von der normalen Sonnenstrahlung halt hinbekomme.
1: Ich suche schon die ganze Zeit hier auf dem Ding den CRI davon, weil das ist ja das, was man bei LEDs oder bei solchen Leuchtstoffröhren, generell annimmt, den den Color bekomme ich gerade, Reproduction ich sage, Farbtemperatur.
0: Index. Farbtemperatur.
1: Ja. Ja, die, die Farbtemperatur okay. ist erstmal nur, wie, wie die leuchtet. Das heißt, mhm. doch, soweit ich verstehe, nicht, also Farbtemperatur ist ja, genau, Farbwiedergabeindex ist die, richtig, die mhm. wichtige Zahl. Das heißt, wie viel ah, Spektrum okay, ist, ist drin im Licht? Okay. Oder besteht dein Spektrum nur aus der einen Farbtemperatur, also nur aus der einen
0: mir mhm. äh, ja. Mir, mir fällt noch was ein. Es fehlt nämlich noch was an meinem Schreibtisch. Und zwar eine, also ich brauche nochmal so eine Schreibtischlampenhalterung. Und da kommt dann, es gibt ja inzwischen led uv lampen ne? also Schwarzlichtlampen. Mhm. Das gab es ja früher, wer das noch kennt, als Neonröhren. Und das gibt es inzwischen als LED. Kosten so 10 Euro ungefähr. Auf jeden Fall kommt da noch eine an den Schreibtisch. Oh Gott. Ich habe die, die, na pass auf, ich habe die Traverse in weiß gestrichen mit diesen farbigen Akzenten, ja. Und das ist, ähm, also echte Sprühe, also Graffiti-Farbe habe ich mir da gegönnt. Qualitativ hochwertige Farbe. Und diese Akzente sind ja mit einer UV-Farbe gesprüht. Das heißt, mit einem UV-Licht leuchten die auch die leuchten. ohne meine RGB-Beleuchtung.
1: In, in, in welcher Farbe leuchten sie dann? Äh, Rosa und Lila, das sind Lila, so diese,
0: ja. die, die Farben, die ich habe. Ja, ja, kennst du inzwischen meinen 80 er jahre
1: ja, ja, das, das, äh, deswegen will ich es ja äh, sehen. Ich äh, <lacht> muss den Blogartikel äh, mal machen, wenn du Zeit hast. Aber es das, tut es das nicht in den Augen weh. Mir tut dieses Schwarzlicht immer so unfassbar in den Augen weh.
0: Jetzt, jetzt machst du gerade kurz weg.
1: Ja, dein Internet war kurz weg, oder? Nee, ja, mein Internet. Ist oder nein, dein nein. Internet? Mein Internet ist ja egal. Ähm, das Schwarzlicht,
0: das tut mir immer in den Augen weh. Das, ist, äh, ich weiß es das nicht, weil ich habe. Ich war seit meiner Jugend nirgends mehr, wo es Schwarzlicht gibt. Also
1: okay, dann solltest du das vielleicht ausprobieren, bevor du <lacht> das dann ja dahin
0: hängst. Naja, aber auch da, ne, ich, ich würde mich da nicht direkt bestrahlen lassen. Das ist also eher indirekt. Und, aber das brauchst du auch ein bisschen für diese ähm, für das natürliche Licht, dass ein bisschen UV drin ist. Mal gucken, was wir da hinbekommen. Also das ist ja noch Work in Progress. Ähm, ich, bin, ich, ich bin dabei. Ne? Äh, den Blog-Eintrag gibt es noch. Ich wurde ja die Tage auch mal wieder gefragt danach. Ähm, Fotos habe ich inzwischen alle mal so rausgekramt. Bin nochmal am Schreibtisch aufräumen, dass wir da ein Bild machen und dann, äh, dann gibt es da den Eintrag. Genau.
1: Ja, vor dem Umzug musst du noch machen, damit du nachher, vorher, nachher hast.
0: Ja, ja, vor dem Umzug, das dauert ja noch eine Weile und ähm, da machen wir auf jeden Fall das Bild.
1: Mhm. So. Also, CRI, Farbwiedergabeindex, ist das äh, Schlüsselwort ja, bei LEDs. Was ist
0: denn da? Muss der möglichst nahe an 1 sein oder an 0? Oder an 100. An 100, okay. Also, 1,0. Ich glaube, das okay. ist
1: äh, Index in. Also, Sonnenlicht ist 100. Und dann hast du so LED bis, 9, bis 98 aktuell. So das Höchste, was es so mhm. an künstlichem Licht gibt.
0: Naja. Ich, ich bekomme hier gerade einen, einen super Hinweis. Also, ich soll aufpassen, dass ich nicht zu so viel bastle, sonst kommt am Ende noch ein Produkt raus. Ähm, warum nicht? Ne? So ein cooler Schreibtisch, den du dann nachher ja. verkaufen kannst. Ne?
1: Naja, ich, 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 da ist doch jetzt nichts Schlechtes daran, dass wenn da was mit Hand und Fuß mit mit Funktionen und mit.
0: Verkaufst Aber ich könnte natürlich, ich könnte natürlich mit, mit diesen ganzen Informationen ich natürlich ein Forschungsprojekt beantragen, wo man dann so also richtig was ne ergonomisch Cooles, ähm, auch von den Lichtgeschichten äh, so. Den IT-Schreibtisch der Zukunft entwickeln. Ne? Das ist vielleicht eine richtig, richtig. Äh,
1: richtige ja, den kaufe ich mir. Idee. Den brauche ich noch. Ja, ich ich habe den nur ganz ist, alt. Ich habe meinen Schreibtisch ganz furchtbar verkratzt jetzt vor kurzem, als ich versucht habe, meinen Fernseher zu reparieren. Ja, da hat so eine, so eine blöde ja. Schraube rausgeguckt und ich habe den über den Schra ganzen Schreibtisch einmal rübergezogen. Oh, okay. Ganz schlecht,
0: ganz schlecht. Deswegen immer, immer was drunterlegen. Ne? Immer so einen Teppich drunterlegen, also eine Decke drunterlegen. Es war
1: eine Decke drunter.
0: Das, das äh, war eine sehr lange die Karetten, Schraube. Nicht, ne? <lacht> die dickere Decke drunter. Ja, das, äh, okay. war nicht also so gut. Aber also wenn es jetzt diese Panels gibt, ich denke mal, da kommen irgendwann auch vielleicht auch so kleinere Dinge raus, die man sich vielleicht an den Schreibtisch schrauben kann.
1: Ja, ich denke, dass speziell solche kleinen äh, Sachen, ja. solche kleinen Lösungen wird es jetzt häufiger geben müssen, ja, ja. wenn mehr Leute von zu Hause arbeiten, wenn mehr Leute von zu Hause arbeiten, feststellen, dass hm. sie äh, dass sie im Keller sitzen, möglicherweise. Ja, und ja, ja. im Keller ist wenig Licht und schon gar kein Tageslicht. Und mhm. ich glaube, das ist schon nicht ganz unpraktisch. Also selbst auf, ich erinnere mich noch an, an, an meinen Schreibtisch, äh, in der fernen Vergangenheit erinnere ich mich noch an meinen Schreibtisch in der, im, in, in der Firma. Mhm. Und dort, äh, da ist tatsächlich so ein Tageslicht, Stehlampe daneben. Und das ist super angenehm. Also selbst wenn, so, wenn du früh so um sieben da reinkommst, so hast du gerade so Sonnenaufgang durch, um, und es und, äh, ist, ist, ist so Tag, das Tageslicht mhm. noch nicht voll da, keine Sonne oder so, vielleicht ist auch Winter, dann hast du dann diese Stehlampe und stellst dir auf 11. das ist echt gut mhm. also das ist wirklich für, zum Arbeiten echt super, von oben so ein bisschen Licht also jedenfalls geht es mir so, auch wenn ich
0: nicht auf die ja. Tastatur gucke ist ja nichts draufgeschrieben wenn, wenn wir noch länger im Keller arbeiten, wir malen hier apokalyptische Horrorszenarien an die Wand, wieso, ich finde ich, <lacht> ich, also ich kann nichts
1: Schlechtes, äh, nichts Schlechtes finden aktuell also einer der wenigen wahrscheinlich, die, die das jetzt tatsächlich genießen, ich finde ich, find, ich fühle mich produktiver, ich fühle mich ähm, weniger Zeit verschwendet mhm. also weil die Fahrten und äh, allein die Energie, die dabei drauf geht, da hin und her zu fahren völlig,
0: also macht ja keinen weiteren Sinn mhm. also, also wir hatten ja schon drüber gesprochen, mir, mir fehlt ein bisschen die Zeit in der Straßenbahn weil ich da nochmal also E-Mails beantwortet hatte, ne? also dann war ich eigentlich im Büro und dort an der Hochschule und hat dann eigentlich die, die Mails äh, beantwortet ähm, und das war dann nicht ganz relaxed den, den Rest vom Tag und das, das fehlt tatsächlich ein bisschen oder mal was lesen oder Podcast hören ne? das sind so die Dinge, die halt beim Pendeln äh, angefallen sind das fehlt jetzt aktuell ein bisschen aber ansonsten, naja Aber das Man ist ja nur eine die, Organisationsfrage, die, die, oder? Die, ja, ja und dann halt was wir öfter schon halt die Ständen halt treffen ne? also bin ja immer noch der Meinung alles remote klappt halt nur bei einem kleinen Teil der, der Lernenden
1: ja, aber gen genau das wollte ich auch noch gerade sagen. Also mhm. bei, bei meiner ganzen Euphorie für das ganze Thema, ich vermisse tatsächlich äh, äh, Kollegen. Also dass ich sagen mhm. würde, man ist bei manchen Dingen in der Diskussion doch schon irgendwie schneller und einfacher, als wenn man das jetzt äh, über, über so eine Videokonferenz macht. Und ich habe jetzt mhm. mehrere Fälle gehabt, wo ich mehr, wo ich, wo ich selber, mir selber gesagt habe, so, mhm. jetzt hast du drei Meetings mit dem gehabt, um ein, um das mhm. zu erreichen, was du mit ein einziges Mal mit dem so treffen gemacht hast, weil dann es ja, ja. Das falsch verstanden, dann geht es in die komplett falsche Richtung, dann musst du es wieder einfangen und dann irgendwann hast du einen Konsens erreicht. Und das war, wäre in einem persönlichen Meeting hm. äh, auch möglich gewesen oder eher ja, möglich ja. gewesen.
0: Ja, also ich glaube, man muss sich schon ganz gut kennen, ähm, dass sowas remote gut funktioniert. Genau. Ja, aber die, die Lichter behalten wir oder die Lampen behalten wir mal da im, im Auge, also das klingt ja vielversprechend. So, und so, äh, jetzt hast du vorhin schon erwähnt, äh, wenn wir über, wo wir über die RGB gesprochen haben, du hast es im Automaten nicht verbaut. Und ich habe ja die Fotos schon gesehen von deinem arcade automaten Der sieht phänomenal aus. Also, und ich, genau, hast ja schon Blog, Blogartikel. Genau, Blogartikel, glaube ich, letztes Wochenende geschrieben. Und ähm, sieht, also dafür, dass du sagst, handwerklich bist du nicht so begabt, ähm, kommt der richtig gut raus. Also, ich habe auch gesehen, das sind so. Ähm, Kanten um, umleibend irgendwie, ne, so alles Mögliche und, und die Folie drauf, gebe es doch zu, die Folie hat deine Frau draufgeklebt, oder? Oder hast du selber gemacht?
1: Gemeinschaftlich, das ja. meiste, ah, tatsächlich, okay. die, ja, die, ja. Die, die, die ganzen Feinarbeiten, das bin ich komplett ungeeignet für. Ich bin mhm. Grobmotoriker mit viel zu wenig ja, Geduld, ja. um so eine Feinarbeitszeug da zu machen.
0: Ja, ja. Da, da muss man ja wahrscheinlich so jede Luftblase rausdrücken. Gar keine Luftblasen, Luftblasen. gar keine Luftblasen okay. notwendig gewesen. Also mhm.
1: das, Nee, also muss tatsächlich sagen, dass die Idee hat sich komisch angehört und als wir es dann gemacht ja, haben, ja. wir haben so einen Testlauf gemacht. Ähm, mhm. Aber eins nach dem anderen. Jetzt, jetzt. Mhm. Ja, ja, erzähl mal, genau. Genau. Also ich, wir packen auch den Link zu dem Blogartikel mit in die, in die, in die Beschreibung. Ja, und dann ja. haben wir, dann kann man dann da uns äh, folgen, beziehungsweise dann auch auf dem Video das sehen. Also grundsätzlich mhm. ist es eine, ich, ich, als Jugendliche habe ich auch äh, solche Besucher von solchen, solchen, solchen äh, Computerspielhallen, wo halt solche Automaten drin gestanden sind. Da hast du irgendwie ähm, eine, eine Marke reingeschmissen und hast dann dafür einmal spielen können. Hast einen Credit gehabt mhm. und konntest dann halt spielen und dann wenn es gestorben warst oder das Spiel zu Ende war, dann musst du wieder Geld reinwerfen. Dann ging es weiter. So. Teure Dinge. Gab es ganz spezielle Spiele, die gab es nirgendwo sonst. Dann gab es dann irgendwann Spielkonsolen. NES und äh, was ich nicht, was kommt dann? Super-NES, ähm, PlayStation, Xbox, das Zeug. Aber das ist nicht dasselbe. Die Spiele sind einfach andere. Sowohl, also schon beim NES, Super-NES, die Spiele sind einfach was anderes wie was auf diesen Automaten lief. Die Automaten, uh. die waren immer irgendwie, die haben sich irgendwie besser gespielt. Die sahen besser ja, aus, das war aufwendiger. irgendwie, Irgendwas war da dabei. Kein Wunder, wenn man sich nämlich mit diesem Automaten-Thema ein bisschen beschäftigt, da ist ja nicht so also da gibt es zwar so Plattformen, so Standardplattformen, mhm. ähm, die so ein bisschen wie so Konsolen funktionieren, wo du quasi nur das Medium austauschst. Aber im meist, in den meisten Fällen ist es das so, dass da echt auch Hardware mit dabei ist pro Spiel. Also mhm. jedes Spiel sozusagen seinen spezifischen Chips und, und Prozessoren und, und Zusammenschaltung ganze Platinen mitbringt. Und da bestehen ältere Spiele dann aus, teilweise vier, fünf solchen Platinen, die ineinander gesteckt werden müssen. Ähm... Und mittlerweile gibt es vieles von diesen Dingen als äh, emulierte Hardware. Also quasi Software, die so tut, als wäre sie diese Hardware. Und da ist eines der bekanntesten Module dafür, ist MAME, nennt sich das. M-A-M-E. Ähm, ist eine Software, die äh, Multi-Arcade, wie heißt das? Ich bringe es nicht zusammen, was das ausgeschrieben heißt und das suche ich jetzt auch relativ langsam. Äh, Simple mein, Arcade Multifilter. Ja, ja, ja. Multiple Arcade Machine Emulator. Genau. Und das Ding ähm, ist einfach so ein plugin system für Systeme, für richtige CPUs, mhm. die da simuliert werden, für ROMs, für Grafik, für Chip, für irgendwelche Soundchips, alles Mögliche.
2: Mhm. Und mhm
1: wenn man dann sozusagen den, die Speicher von diesen Originalplatinen ausliest und in solche Dateien speichert, dann kann man die dann da mit so einem MAME, kann man die gut emulieren, simulieren. Mhm. Und dann kann man die alten Spiele dann theoretisch oder praktisch auch spielen. gibt es auch ein paar freie. Alles ganz super. Und um dieses Ding herum habe ich mir gedacht, äh, wäre es doch toll, wenn man dann mal so einen Automaten hätte. Und wenn man da im Internet sucht, findet man das auch. Dass es da viele Leute gibt, die sich solche Automaten selber bauen. Da gibt es ja dann die normalen Stehenden Automaten, also die bis zum Boden gehen, und also die full size Arcade machines und dann gibt es dann die bar top Arcade machines also die sind mhm. quasi unten abgesägt und die kannst du dann üblicherweise sind die wegen kleiner und du kannst du dann auf eine Bar stellen und kannst mhm. dann quasi an der Bar sitzen und dann das Ding spielen.
0: Genau. Es, es kommt mal runter, dass man da mehr sieht.
1: Mhm. <lacht> genau, und ich hab, bin dann hergegangen und habe das Ding äh, äh, als Bar-Top-Maschinen. Mhm. mir ausgedacht, überlegt, habe das, das Design auf Basis von einem kleineren, anderen Design angefangen zu, zu, zu malen. Und mit der Hilfe von meinem Vater, der sich die, der die komplette Holzarbeit da geleistet hat, haben wir dann quasi um einen Monitor, den ich ausgesucht habe, herum diese Maschine zusammengebaut. Mhm. Und ähm, das, was mit dem Verleimen, was du meinst, ist, im Grunde sind das zwei Seitenteile. Mhm die sind dann halt einfach einmal ausgeschnitten und dann sind solche Leisten da drauf geschraubt ja. und geklebt mhm. und diese Leisten, die haben Löcher und da fädelst du ähm, solche Linsenkopfschrauben durch und die gehen in mhm. Gewinde, die in diesen anderen Platten, die da dran geschraubt werden, drin okay. sind. Mhm. Das heißt, du kannst das auch komplett so wie es hier liegt, so wie es da ist, in Einzelteile einzelne Platten wieder zerlegen und wieder zusammenbauen, ohne dass du auch nur irgendwie irgendein Holz beschädigst oder sonst irgendwas. Mhm. Ist okay ja. Voll transportabel, voll zerlegbar. Und so haben wir dann angefangen, das Ding zu bauen und mein Vater hat das tatsächlich, also ich würde sagen, zwei Tage hat er jetzt an dem letzten, wir haben zwei Stück gebaut, ähm, tatsächlich von den Dingern. Und an dem, dem ich jetzt hier habe, der hat er zwei Tage Holzarbeit gemacht, dann ich das Ding abgeholt bei ihm mhm. ähm, und habe angefangen, Elektronik reinzubauen. Ich habe auch so eine Liste gemacht, was dann da drin ist, also im Grunde ist dann äh, zwei Joysticks oder so Arcade joysticks ähm, zweimal sechs solche Buttons, vorne dann nochmal fünf Buttons dran zusätzlich. Ähm, also Start, Münzeinwurf, äh, Select, äh, Hotkey, dann halt die ganzen normalen Arcade buttons die man so also hat, ja. die sechs Stück. M Münzeinwurf hast du jetzt rangebaut, ne? Ich habe keinen Münzeinwurf dran, sondern keine, eine Taste keine, für den okay. Münzeinwurf. Okay. Also du kannst, du kannst dir einfach einen, einen also Münzeinwurf oder so einen Münzprüfer, die gibt es zu kaufen, kannst du kaufen, die liefern dir ein Signal, das funktioniert ja wie so ein Tastendruck. Mhm. Ähm, ja, kannst du machen, habe ich nicht gemacht. Ähm, ist Geschmackssache. Habe jetzt einen Knopf. Wenn du auf den drückst, dann äh, ist eine Münze eingeworfen. Ja, dann Raspberry Pi 4. Diesen Monitor, den ich gesagt hatte. So ein 27 Zoll Monitor ist das jetzt in meinem Fall. Raspberry Pi 4. Ähm, Netzteil, Verstärker, Boxen, äh, die man da einbaut. Und ein paar Kabel noch zusätzlich. Bei der Gelegenheit habe ich auch gelernt, wie man am billigsten ein... Äh, eine Lautstärkeregelung macht für normale Klinkenboxen. Mhm. Einfach ein Potentiometer dazwischen. <lacht> Drehst einfach den, 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 den Widerstand hoch. Und dann natürlich so einen, so einen Controller für die Joysticks. Ja, das ist alles da eingebaut. Und dann am Ende ein bisschen Lüftung, die Software RetroPie. Also das ist mhm. jetzt quasi eine extra, ähm, eine extra Distribution für den Raspberry Pi spezifisch den kannst du installieren, die kommt dann quasi mit solchen Emulatoren und dann kann man dann solche alten Arcade-Maschinen, Arcade-Automaten dann machen. Tatsächlich mhm. gibt es die Spiele selber ziemlich günstig, also nur die Spieleplatinen selber kannst du, kannst du einfach kaufen, kannst du bei Ebay einfach mhm. eingeben, ja, ja. dann gibt es die Platinen. Ähm, kannst du dir die selber dumpen oder eben dann auf die Sachen im, im, im Internet zurückgreifen, mhm. die das schon mal gemacht haben, wenn du dir die Arbeit nicht machen willst. Genau. Dann habe ich eine Dokumentation geschrieben, <lacht> wie sich das gehört und das Design gemacht. Und da hast du jetzt ja gerade eben schon darauf hingewiesen. Das Design ist halt dann im, komplett in Inkscape einmal gemalt und da gab es erst mehrere Ideen. Ich hätte von so einer, von so einer, von so einer Metal Slug, ich weiß nicht, ob, ob das bekannt ist, das ist halt so eine mhm. alte neo geo spieleserie serie ähm, hätte ich gerne das Design ursprünglich machen wollen. Ähm, aber das ist mehr oder weniger so eine, so eine, so eine armee-mäßige äh, Farbgebung. Das heißt, du hast dann immer nur grün, braun, mhm. grau, dunkelgrün. so. Das sieht halt so in so einer Wohnung echt nicht so schön aus. Ähm, worauf meine Frau auf die Idee kam: Mach doch, äh, wir mögen doch hier äh, Bubble Bobble als Spiel. Mhm. Ja, ja. Mach, doch, mach doch das Bubble Bobble Design. Da bin ich los, habe geguckt: Was gibt's denn da von, von den, vom Hersteller Taito, mittlerweile Square, Square Enix? Ähm, die haben nie so einen richtigen Automaten gebaut. Die haben mhm. nur solche Mini-Automaten äh, Mini gebaut, die so, so kleine, also die sind, wie, wie groß werden die sein? Äh, die sind vielleicht so 30 cm hoch oder so, also so wirklich winzig.
0: Okay, also keine richtigen. Genau,
1: also wirklich winzige Dinger und äh, nur Einspielerautomaten. und das Design von denen, das so... Oh, es sieht aus, wie es aussieht, ja. Es ist halt blau und gelb. Und ähm, dann habe ich mir überlegt, na ja, vielleicht kriegt man ja irgendwie das schöner hin. Hab auch noch ein bisschen im Internet gesucht und noch ein paar andere Details gefunden, andere Leute, die das auch angefangen haben zu designen. Aber so richtig habe ich da nichts gefunden. Ähm, hab dann einfach angefangen zu malen mit dem Rohmaterial, was man so findet von diesen von diesen Designs. Hab nur Pixelmaterial mhm. gefunden im Internet. Und ähm, weil ich schon wusste, ich brauche das aber in großer Auflösung, weil das so ein, diese Automate ist irgendwie 54 Zentimeter mal, sech, mal 70 als Bodenmaß. Mhm. Ähm, das heißt, du brauchst ja schon ein paar Quadratmeter von Material. Ja, ja. Also um genau zu sein, fast fünf Quadratmeter Vinyl. Mhm. Und, also ich brauche das als Vektor. Also habe ich alles, was ich da so an Pixelart hatte, irgendwie in Vektoren selber gemalt, mhm. in Inkscape angeordnet, bin dann auch in 1000 Limitierungen von Inkscape gelaufen. Weil, ähm, nachdem ich das alles schön ansortiert hatte, habe ich mir gedacht, was ist denn das größte, die größte Vinylfolie, die ein deutscher äh, Vinylfolienbedrucker herstellen kann? Und das sind irgendwie ja. 5 Meter mal 1,20 Meter mhm. Also habe ich das auf 5 Meter mal 1,20 Meter in Inkscape aufgemalt, das hat erstmal alles super funktioniert mhm. bis zu dem Moment, wo ich das Zeug dann habe zu dem transportieren wollen mhm. weil dann hat man das Problem mh, die nehmen erstmal nicht alle Formate ja, ja. Äh, Vektorformate als PDF nehmen sie zwar aber ich habe da Effekte drin benutzt in meiner, in meiner Design, die nicht die in PDF supportet sind, also ich habe Transparenzen, ich habe äh, Blurring äh, hier so unscharf Effekte und so weiter mit da drin gehabt ähm, und das ist
0: schlecht welches Format haben sie dann am Ende genommen?
1: Äh, TIFF oder PNG, also unkomprimierte Pixel mhm. und dann habe ich schon geschluckt, weil ich mir gedacht habe, uh, das wird aber groß mhm. ja. Ähm, ja, wurde dann auch groß, weil Inkscape hat sich direkt geweigert, das alles zu exportieren, was größer mhm. ist als 1,20 x 80 cm also in Echtgröße bei 600 Punkten pro Zoll, also mhm. DPI mhm. Und 600 dpi ist genau das, womit die das drucken, in welcher Auflösung die das drucken wollen. Okay. Ja, ja. Und jetzt, jetzt einfach nur mal so zum, zum Verhältnis im Kopf äh, zum merken. 1,20 Meter auf 80 Zentimeter, das sind so viele Pixel, dass am Ende irgendwie so ein Speicher von 4 bis 7 Gigabyte, je nachdem wie viel Farbwechsel und so weiter, man, wie gut man es komprimieren kann, 4 bis 7 Gigabyte an Rohmaterial rauskommt in so einem PNG
0: dann schickst du wahrscheinlich besser einen USB-Stick hin.
1: Das, ka das kann man dann mit dem PNG und den ganzen äh, Encodings, die da drin sind, noch äh, komprimieren, ähm, mhm. aber du kommst auf stattliche Dateigrößen, die so knapp unter 100 ja, Megabyte liegen. Ja. Ja. Und das haben die dann aber gefressen und haben es auch ausbelichtet mhm. auf fünf solche 1,20 x 80 Folien vorher habe ich noch so einen Test gemacht und dann kam dann ein großer Moment, ne? alles ein bisschen größer gemacht, so mit Überständen mm, und so. Ja, ja, das ja. Zeug wird geliefert, ausgelegt und dann habe ich meinen mein so Seitenteil mal draufgelegt und nachher aufgeatmet. Es passte äh, von den größten Verhältnissen. <lacht> Und dann haben wir angefangen, ja. ähm, wir, es in, ähm, ich habe mir überlegt, wie es geht und habe angefangen, mhm. rumzuschneiden. Und, und meine Frau hat dann sozusagen mitgeholfen, weil du brauchst vier mhm. Hände mhm. und hat dann ja, auch ja, den klar. größten Teil der, der Kanten hat sie dann gemacht, weil das konnte ja. sie tatsächlich, wir haben es probiert, ich habe mhm. das nicht hingekriegt. Sie hat das echt super hingekriegt,
0: man sieht das die Kanten dieses, ja hier so ein bisschen. Genau, sind die geklebt oder es gibt ja welche, die bügelt man irgendwie auf? Die oder, sind geklebt, das ist Vinylfolie, die ja, ist ja, ja. auf
1: äh, so einem Träger, Pappträger, Papierträger drauf, mhm. so Wachspapierträger. Ja. Und die, äh, das ziehst du ab und dann klebst du es mit so einem, oder, oder reibst es mit so einem Rakel drauf, mhm. streifst es drauf ja. und das klebt bombensicher. Also das ist jetzt direkt das auf MDF ja, ja, geklebt. Ja. Ähm, wir haben, außer also bis auf den Kanten, wo du quasi selber Material so ein bisschen staust, mhm. ähm, haben wir keinerlei Probleme mit, äh, mit Luftblasen oder so gehabt. Mhm. Einfach überhaupt gar kein Problem. Ja.
0: Ähm, genau. Innen, Außen beklebt, zusammengebaut. Ähm. Hat es einen Grund, dass es von eben auch beklebt ist, oder ist es, weil man einen Teil, man sieht man einen, Teil davon, einen Teil davon. Du, du siehst ja, einen Teil okay. davon und ähm, ein,
1: ja. dann ist es einfacher, die komplette Fläche zu bekleben, weil dann hast du ein ja, Maß, wo was hinpasst. Ähm, halt noch Gedanken gemacht, wie machen wir das jetzt mit dem Farbverlauf? Mhm. Also das ist auf der einen Seite halt der Farbverlauf unten hell und oben. Ja, das komplette Programm. Deswegen sind die auch unterschiedlich farbig. Mhm. Ähm, große Flächen auch beklebt und dann als zusammengebaut. Und letzter Teil der Aktion war dann sozusagen Plexiglas. Da gibt es mhm. hier, da gab es mehrere Möglichkeiten. Plexiglas, ich weiß nicht, wer das schon mal versucht hat. Plexiglas kann man ja schlecht schneiden. Gibt es auch verschiedene, habe ich gelernt, verschiedene Sorten Plexiglas. Ähm, und. Am besten lässt man das von Profis machen und am besten benutzen die da Laser Lasercutter dafür. Und mhm. das ist, so habe ich das auch machen lassen. Ich habe es tatsächlich dann ausgemessen, auch die, die Bohrungen ausgemessen für die Controller ähm, und habe es hier in, in Bamberg in Hallstatt bei einer, einer Acrylglasvertrieb machen lassen. Und die haben da tatsächlich super Arbeit geleistet und direkt mit meinen Maßen das zugeschnitten. Mhm. Die Kanten sozusagen mit dem Laser nochmal abgeglättet, sodass da keine scharfen Kanten dran sind. Ja. Ist super Material. Und so habe ich jetzt sozusagen dann auch eine Plexiglasscheibe vorne auf dem Display drauf, das komplett eingefasst ist, und auf der Fläche, wo du den, deine Hände ablegst und vorne, wo mhm, du auch die Knöpfe drauf ja. drückst.
0: Super.
1: Genau. Und das ähm, tatsächlich steht jetzt hier so unten, äh, macht einen ordentlichen Krawall, wenn man damit spielt. Und dann ähm, ich... Kann man regulieren, oder? Ja, natürlich habe ich, ja, ich ja, meinte ja, ich ja, ich habe so einen Potentiometer, man sieht das hier oben. Mit so einem Potentiometer habe ich dann neben den Boxen so, ein, so, ein, ah, so ja, einen okay. Lautstärkeregler mhm. reingebaut. Und der, der ist so ein dual potty Und da ist einfach der, der ist einfach direkt reingelötet in den, in den normalen Klinken-Audio-Kabel. Äh, mhm. und genau Und jetzt entdecke ich äh, erstens die alten Spiele wieder, die ich da gespielt habe äh, in dieser Spielhalle. Plus natürlich das, was man jetzt so noch äh, nie gesehen hat. Also auch mhm. besonders die japanischen Spiele. Und um um japanische shoot -Ups und so weiter. Das ist schon echt enorm, ja, ja. was da an, auch an Grafik gemacht wurde.
0: Also wer, wer, glaube ich, dieses spielhallen -Flair nicht kennt, ne, der, ich glaube, der versteht fast gar nicht, was das Besondere an den Automaten ist. Ja, ist schon die ähm, Steuerung. Also das ist halt kein Gamepad, ne? Wer Wer sich aber dafür interessiert, es gibt in Karlsruhe, also bei mir um, um die Ecke, gibt es Retro Games e.V. als Verein und die haben so einen, äh, einen Raum, da haben die, ich weiß nicht, 20, 30 so von Hand restaurierte ähm, Automaten stehen, die man da halt spielen kann. Ne? Also die machen da irgendwie zwei mal im Monat, hatten die dann offen für, die, für Publikumsverkehr, ich weiß nicht, wie es aktuell ausschaut, aber da konnte man sich dann für ein paar Euro einkaufen. Mhm. Und äh, dann konnte man da so die, die Games mal durchspielen. Ne? Und die haben das alles so, da also sieht man es eine Ausstellung, bis mindestens Januar ähm, 21 ähm, geschlossen. Und die haben da Automaten und dann kann man da, kann man da abends noch äh, äh, zocken. Und die haben man natürlich alle umgebaut, dass die mit Knöpfen funktionieren. Also musst du kein, kein Geld mehr einwerfen. Mhm. Und das sind so auch Klassiker, wo du zum Beispiel, ähm, zum Beispiel in deiner Jugend, es war so, wo wir klein oder wo man klein war, man konnte, manche Sachen durfte man nicht spielen, man durfte nicht immer rein, also das war halt ne, mein Jahrgang, Sie ist ja 87, da war ich ja gerade mal so 11 und äh, Ja, das mit dem, man durfte äh, nicht
1: rein, das hatte immer was damit zu tun, dass ja im Grunde in diesen Spielhallen immer dann auch Glücksspiel war, da waren dann nicht nur Flipperautomaten und nicht nur genau. solche Spielautomaten, sondern da waren dann auch gleich solche, weiß ich nicht,
0: Schlot Glücksspiele oder, oder halt auch äh, Shooter, die, ähm, von der Altersfreigabe nicht, nicht geeignet waren. Und sobald halt so ein Shooter drin stand, glaube ich, äh, konntest du nicht rein.
1: Ja, Kinder spielen heute äh, Fortnite und wie es Zeug alles heißt. Ja, dass, äh, ja. Ganz ehrlich, was wir an Shootern verboten bekommen haben, das ist, da lacht, äh, lacht heute jeder drüber.
0: Heute ist natürlich alles ein bisschen anders. Scheinbar, ja. Genau, auf jeden Fall ja, die, sehr die, schön,
1: ja. das Ding halt äh, zusammengebaut und da, da drinnen zum Beispiel, also weil da ja auch ein normaler Raspberry Pi mit Linux oder so drauf läuft mhm. da ist jetzt auch, habe ich auch zum Beispiel Resilio mit drauf. Ähm, und zwar für die Screenshots, du kannst jederzeit mit einem Tastendruck einen Screenshot vom Bild machen. Ähm, und für die Safe Games und die werden automatisch mhm. dann sofort gesynkt und ähm, mhm. du mehrere Installationen haben, ich habe ja gesagt, ich habe zwei davon gebaut ähm, und ausgestattet und die sind beide so, dass man die miteinander ver ver verbinden kann. Um, einen bekommt mein, mein Bruder tatsächlich von dem mhm. Ding und weil das jeweils zwei zwei Spielergeräte sind, können die auch kann man vier ah, Spieler Spiele gemeinsam das. spielen. Okay, ja ja. Um, und genau und das ist dann auch die Idee dahinter, dass man das dann tatsächlich ja. auch mal zusammentut.
0: Okay, sehr schön.
1: Jetzt Bubble Bobble nicht, aber gibt es dann auch andere Spiele irgendwie Simpsons oder so, die kann man dann vier Spieler spielen
0: sehr schön. Also quasi das Geschenk für alle, die schon alles haben oder ja, weiß ich nicht. Äh, also um der, der Bausatz für, für den nächsten Lockdown. Also jetzt schon die Sachen bestellen und im Winter könnte ihr das bauen.
1: Ja, also tatsächlich Bauzeit. Zwei Tage für die äh, mhm. zwei Tage für die, für die die Holzarbeiten, nachdem man wusste, wie man es machen muss. Dann vielleicht noch mal eine Woche zu, zu zusammenbauen und bekleben und noch mal eine Woche für Design und Planung. Also zweieinhalb Wochen. Hm. So würde ich sagen. Ja, ich glaube, das Hauptding ist tatsächlich nicht, also erstens nicht die Kosten und das kostet zwar ein bisschen was, aber auch nicht, was man schon alles hat, sondern ich glaube eher der Platz. Hm. Also weil du kannst Ach, ja auch kleiner bauen, aber das Ding ist ja schon relativ
0: ja, groß. Klar. Na, da stellst du vielleicht eins irgendwo in, in die Wohnung oder ins Haus rein. Ähm, hast du irgendwo Blogartikel beschrieben, wo man die Spiele bekommt? Also die...
1: Die Spiele? Also wenn ja. du RetroArch oder das RetroPie installierst, dann sind tatsächlich Spiele dabei, auch viele spiele Ach, das sind
0: die dabei, okay. Mhm.
1: Also nein, die sind jetzt nicht in der Distribution dabei. Also jetzt Bob Bubble, Bob Bubble, Bob Bubble nicht zum Beispiel. Mhm. Aber tatsächlich gibt es ja ähm, so Bootlegs oder selbstprogrammierte Sachen. Es kommen ja auch immer noch Spiele raus heutzutage mhm. für, die, für die Konsolen. Ähm, die kann man dann da laufen lassen. Und die kann man mhm. sich da entweder selber drauf kopieren. Das heißt, ich, tatsächlich gibt es bei, bei RetroPie eine, eine Anleitung, wie man dann... Mhm wie man dann die Sachen äh, retro.py.co.uk sind Engländer wer weiß wie lange auch jetzt ne, noch vor dem Dezember bauen das ist eine englische äh, englische Webseite wer weiß ob es die noch ja, gibt ja. im Dezember <lacht> wenn die Insel untergeht
2: also.
0: archive.org kein, kein Thema ja
1: aber äh, retroarch gibt es auch für einen PC die Software die da sozusagen drin verbaut ist die, wo die ganzen Emulatoren sozusagen drin aufgehen mit einem ordentlichen mhm. User-Interface, läuft auch auf dem, auf dem Windows-Rechner und dann kann man sich tatsächlich dort auch die, ähm, die Open-Source-Version von den Spielen und so weiter auch runterladen mhm. und benutzen. Also man okay. muss nicht irgendwas herkopieren oder sonst irgendwie illegal sich zugänglich machen, sondern es gibt dann eine unglaubliche Menge an Spielen, die auf dem Ding laufen, die einfach komplett frei sind und auch von anderen sozusagen Hobbyisten zusammengebaut mhm. wurden. Die sind auch tatsächlich wirklich gut.
0: Sehr, sehr schön. Ähm, cool, also der, der läuft. Was, was ist dein nächstes Projekt? Also was hast du jetzt geplant? Ne, du hast ja fertig in Wichtigkeit. Äh, nee, ja noch, noch, halt noch
1: also die Tastatur habe ich jetzt überlegt, ob ich die demnächst mal mhm. weiterbaue. Okay. Ähm, zusammenstecke, aber da muss ich die Teile erst noch sinnvollerweise finden.
0: Okay. Ähm, ich habe, ähm, unten steht was, ähm, also ich habe jetzt ein Projekt auch für den, für den Stream jetzt noch während der Semesterferien geplant. Ein, ein bisschen Spaß muss ja sein und ähm, die die Tage, ich mache mal gerade ein neues Tab auf mhm. ähm, ich muss ob ich ob ich das auf, auf Anhieb finde oder habe ich mich da vertippt jetzt? Mal schauen ähm, es gibt, wir hatten es ja vorhin erwähnt ich bin ja so ein, so ein die Star Wars Fan und es gibt ein Lego Set ähm, mit einem R2D2, und die die und mit noch irgendwas anderem ich gucke mal, ob ich da irgendeines gerade kriege das angeklickt, oder?
1: Ja, irgendwie sind Performance-Probleme gerade auf dem Ding. Da okay. muss ich mal gucken, das ähm, ist jetzt neu, neu installiert.
0: Genau, aber da ist wohl eine, eine Software dabei und ähm, auch irgendwie ein Motor, also du kannst die wohl steuern. Keine Ahnung, wie das geht. Und ähm, das steht jetzt unten im Flur, das wollte ich mal eben im nächsten oder übernächsten Stream ähm, zusammenbasteln, habe ich gesagt, machen wir live und dann wollte ich mal gucken, ob man das anprogrammieren kann, weil du weißt es ja vielleicht noch, die, wie ich auch zu Microsoft gekommen habe, damals über die Robotik-Schiene mhm. und wir hatten damals eine eigene Firmware für diesen gelben äh, Lego-Brick, diesen RC1 glaube ich war das damals, also diesen mhm. allerersten anprogrammierbaren. Motor, ich hatte das letzte Mal auch erzählt, wo ich damals auch nachts angerufen wurde, äh, weil dieses Ding vom Büro von Bill Gates geflasht werden sollte, mhm. und nochmal kompilieren und so. Und äh, das ist jetzt irgendwas Neues und ich wollte mal gucken, ob das geht. Falls nicht, es gibt was anderes, es nennt sich Smart Bricks. Das ist wohl auch so eine Steuerung, die irgendwie geht. Und da wollte ich mal ein paar Sachen durchprogrammieren äh, und, und durchprobieren, wie man, die, äh, wie man so ein Modell einfach mal anprogrammiert äh, bekommt. Hat ähm, mhm. hatte ich wieder Lust darauf und die sind jetzt nicht so groß, da dachte ich, kann ich auch mal mit dem Nachwuchs bauen und, und fahren lassen. Siehst du, ja das sieht man von, von den Bauteilen hier. also ist jetzt nicht so gigantisch, was man da baut. Hat immer noch einen stattlichen Preis, also ich glaube 200 Euro ähm, UVP. Ich konnte das dann so für 120, glaube ich, oder 130, haben wir das im Angebot bekommen. Und dann dachte ich, komm, das äh, machen wir mal im Stream. Ist dann bestimmt eine. Eine lustige Geschichte. Okay. Das ist übrigens auch, was habe ich jetzt die Tage gerade gesehen, was du gerade aufmachst, hier, uh, Lego, Ikea, Big Le also irgendwas Neues sein, ne, von Lego. Ja, äh, die von, von stellen Kisten,
1: Kisten her mit Zusammenarbeit ah, mit, okay. mit, 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 mit Ikea, ah, okay. weil ja. du gerade Lego gesagt hast, ist mir das jetzt direkt mhm, eingefallen.
0: Mhm. Ich hatte es heute Morgen in der Anzeige gesehen, wusste aber noch nicht, was ist die Kisten, sind das dann, okay. Bin ich mal gespannt, ob die taugen, die Kisten.
1: So, da machst du jetzt Roboter?
0: Genau, da bauen wir in den nächsten ein, zwei Wochen mal montags wahrscheinlich die Roboter zusammen. Das ist, allen, die da interessiert sind, können ja dann mal zugucken und dann werde ich auch mal im, im nächsten Podcast darüber berichten, ähm, ob ich denn schon rausgefunden habe, wie man die anprogrammieren kann, weil mir geht es da genau darum, ne, wie komme ich eigentlich an die ähm, an die Hardware ran, um die anzuprogrammieren. Und was machen die dann? Ich
1: habe immer das Problem bei den, bei den Robotern, ähm, okay, dann habe ich dann so einen Roboter, der läuft dann nach vorne und nach hinten, da kann ich auch Fernsteuer das Auto, also kann ich auch meine Dro Drohne programmieren, die kann auch fliegen. Leuten gehen den Kopf ja, und so.
0: <lacht> Erstmal machen die nichts, ne? das, das ist klar. Das Spannende ist ja dann eigentlich eher so ein Anwendungsszenario zu finden, was, was können die machen, ne? Keine Ahnung. Ne? Der, ich, ich weiß auch bis heute nicht, was der maus also der Schwarze auf der linken Seite, was du da siehst, was der in Star Wars macht, außer dass er im äh, überall rumfährt und von in um, genau, wo. Sagen, in, Gängen in Gängen um, genau, wollte gerade sagen, der fährt in Gängen rum Aber Du denkst mal weiter und Denkst du, wenn der ordentlich fährt und dann baust du dem Mond, so eine, eine Kamera unten drunter, da kann der Sachen suchen, ja. Oder Dreck suchen oder was weiß ich, ne? Der ist Irgendein 20 der. Zentimeter. Ich, ja, ich, ich, ich denke da momentan immer so an, an, die, an, an Kind Nummer zwei, was die Schnullis immer eben im, im Haus verliert. Wäre doch mal super, wenn ich so einen Roboter hätte, der Schnullis sucht, ne. <lacht> um.
1: Ist das Ding hier wirklich 20 Zentimeter hoch? Weil es gibt Pro ich,
0: ich weiß nicht, ich, ich werde es ja nächste Woche sagen, also ich, ich kann mir es nicht vorstellen, weil die Bau, von den Bauteilen hier müsste ein bisschen kleiner sein, also ich hätte jetzt momentan so auf 10, obwohl vielleicht wenn der steht. Hier steht 20, das kann hier steht 20, 7 Ja, kann Meter sein, Zoll. Kann sein dass, der, dass der doch an die ja, 20 Zentimeter äh, Projektor kommt. reinbauen
1: und nach Obi-Wan Kenobi suchen. Ja, also, also weiß ich,
0: irgendwie so einen Blödsinn erstmal anprogrammieren, zusammenbauen, gucken was die eigentlich können, man weiß es ja er immer erst, wenn man die in der Hand hatte. Und ich glaube, Ideen kommen dann, äh, sobald, sobald das mal gebaut ist. Ich habe halt jetzt was gebraucht, was man so an ein, 1-2-Vormittag machen kann. Ähm, weil, wie gesagt, aktuell geht halt die meiste Zeit dann doch für Vorlesen, Vorbereiten drauf. Und, aber manchmal muss halt was anderes machen. Ne? Und mhm. Ich muss gerade über die URL lachen. <lacht> lsp product titel nachgereicht. Okay. Ja, sehr gut. Stütze. Das ist ja, das ist, weil die Daten wahrscheinlich importiert werden vom Lieferanten. Und äh, mal schauen. Na, das, also, ist das ist so ein Super Optimierung.
1: Was, was, was immer viel, äh, es ist wichtig, dass du stabile Adressen mhm. hast für Produkte. Dann renkt die höher. Und deswegen ja. äh, erfinden die einfach welche und ändern die nie wieder. Und jetzt ist das hier, das war garantiert für ein komplett anderes Lego-Produkt.
0: Ja, ja. Also pass mal auf, weil wir gerade im... Äh, Ach du meine Güte, ne, weil wir gerade im äh, gegen Ende vom Podcast. Den jetzt kriegen wir gerade einen Raid ähm, auf, auf meinem Twitch-Kanal von der Nida. Die kommt hier gerade mit acht, 328 äh, Leuten rein. 328. Äh, Hallo! 328 Leuten äh, rein, genau. Das sage ich erstmal Hallo ähm, äh, für alle, die da, die da gerade. Äh, Dazu kommen, also ich bekomme es noch nicht angezeigt, dass die da sind, aber ich vermute mal, ihr, ihr seht und, und, und hört das schon. Ähm, ich nehme hier gerade mit meinem äh, lang, langjährigen Bekannten und guten Freund, dem Daniel Kirstenpfad, unseren Podcast auf. Das ist Episode 25, die wir heute aufnehmen mhm. und äh, sind schon fast am Ende. Das heißt, die, die Nina redet da gerade zu einem äh, sehr lustigen Zeitpunkt rein. Ähm, aber das macht ja nichts, genau. man kann ja ein Interesse wecken. Also, heute ging es um Keyboards. Es ging genau, um heute, heute ging es ein bisschen Keyboard, ein bisschen selbstgebastelte Sachen. Also es passt eigentlich von den Sachen, die, die Nina macht, ne? Also die baut ja auch Roboter. Und äh, jetzt hatte ich gerade, wir hatten einmal durchgesprochen, der Daniel hat so einen Arcade-Automaten Arcade nochmal gebaut. Und ähm, Genau, ich weiß gar nicht, ob das nachher überhaupt den Podcast in der Aufnahme drin lässt. Und äh, was wir heute gemacht haben, ist endlich mal mit, mit äh, ordentlicher Qualität den Podcast live aufgenommen. Und also im Prinzip streamen wir den aus der oder ich gerade von der podcast aufnahmesoftware software ähm, mit ein paar äh, Stotterern direkt in äh, das äh, Twitch rein. Und alle, die da Interesse hatten, da quasi jetzt ein bisschen äh, zugucken, zuhören müssen sich nachher den Podcast nicht mehr nicht mehr antun. Genau, ansonsten gibt es die Folge wahrscheinlich so gegen Wochenende, mhm. ähm, was ja morgen irgendwann beginnt. Morgen, genau, also wird noch ein bisschen geschnitten, gerendert und äh, ich packe das dann auf unsere äh, Webseite und da könnt ihr den auch nachträglich äh, anhören und auf YouTube landet der in der Regel dann auch. Genau, und ansonsten. Ähm, Daniel hackt halt relativ viele Sachen rum ne? und äh, also alle, die mich da noch nicht kennen, also ich bin Professor an der Hochschule in Heilbronn und habe eigentlich seit dem laufenden Semester im Rahmen von einem kleinen Projekt äh, oder nee vergangenes Sommersemester alle meine Vorlesungen über Twitch gestreamt, ähm, damit meine Studenten was lernen können, ne? weil es war ja quasi nicht erlaubt in den Hörsaal zu gehen. Ne? Und der Podcast hat ein bisschen drunter gelitten und darunter, dass die Kindergärten geschlossen wurden, aber ähm, wir sind mehr oder weniger am Ball geblieben. So ist es. Genau, das heißt, wir haben, äh, also da nochmal Hallo an, an alle und äh, genau, also von den Themen her sind, war, sind wir eigentlich durch. Ähm, was haben wir denn noch, Daniel? Der Server ja. ist umgezogen, das Buch wurde interviewt, wurde es veröffentlicht, äh, werde ich mir noch bestellen. Der es gibt die einen ist. Ausblick, ja, ähm, ja.
1: was wir das nächste Mal definitiv, äh, also ich mal sehen, ob es schon Ergebnisse mhm. gibt das nächste Mal. Wir hatten ja, ja, ja in der Folge 24 hatten wir ja den Philipp mit dabei. Mhm. Und der hatte die Tage gefragt, ob jemand ihm ganz viele Raspberry Pis schenken kann oder geben kann oder leihen kann. Ja, genau. Ja, und ja. dann habe ich gefragt, habe ich ihn gefragt, wie, wofür braucht er die denn? Und mhm. dann meinte er so, er will das Arpanet net nachbauen. Er will einfach mhm. mal so, ähm, und wer das nicht kennt, äh, ARPANET ist sozusagen der Ur-Urvater des Internet. Das ist also das, was sozusagen war, aus dem das Internet entstanden ist und das bestand aus einer recht überschaubaren Anzahl von Knoten, von Rechnern, Recheneinheiten und, und, und genau. Systemen. Und tatsächlich möchte er genau das, was ich jetzt auf dem Bildschirm geholt habe, dieses ARPANET von 1973, möchte er nachbauen, so wie ich das richtig verstanden habe. Mhm. Und da braucht man gar nicht so einen riesen Raspberry Pi, zeug für. Das geht auch mit mhm. kleineren Dingen und da habe ich...
0: Also mhm. er hatte ja vor, quasi für jeden Rechner, den es damals gab, einen Raspberry hinzustellen, ne, mit der entsprechenden Software etc. Genau. Und du hattest dann die Idee dafür, ein ESP zu nehmen.
1: Genau, das gibt ja so Mikrocontroller, mhm. ESP32 jetzt in dem Fall habe ich empfohlen und diese ESP32, die sind eigentlich von der Kraft, also von der Leistungsfähigkeit her ziemlich nah dran an dem, was man damals gehabt hat. <lacht> Wahrscheinlich sogar deutlich mehr. Ähm, okay. Und preislich sitzt sie definitiv in einem sehr attraktiven, äh, attraktiven Feld. Also preislich bedeutet das irgendwie so zwischen 3 bis 5 Euro für ein komplettes Gerät, das man
0: frei programmieren kann. Ähm, ich habe, ähm, also drei habe ich schon hier rumliegen. Ja, und ich fand die Idee super, weil ich habe zwei Vorlesungen, wo ich das Bildchen immer drin habe, ja. wo ich, wo ich zeige, guck mal, also wenn ihr euch heute überlegt, also die, die meisten sind ja geboren, die ich inzwischen unterrichte, die, die kennen die Welt nur mit Internet, ja, die, die kennen das gar nicht ohne, also nicht, nicht wie wir früher, also nur ein Rechner oder eben äh, Rechner und, weiß noch, 14 er modems mit dem Düdelü-Pfeifen, mhm. ähm, wo man sich irgendwo einwählt. Und Mailboxen hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, sondern tatsächlich, ähm, die, die kennen das nur ne, online und etc. Und ähm, dann zeige ich denen immer mal gerne, wie hat das eigentlich angefangen, wie hat das äh, uh, Arpanet damals ausgesehen und lege eigentlich äh, dieses bisschen noch ein anderes Bildchen gerne auf und erzähle da was dazu. Und ich fand die Idee dann super, sowas nachzubauen, weil das passt super auch in eine Vorlesung rein, wo man das auch vielleicht mal wirklich nachbauen kann oder zeigen kann. Und äh, genau, er hat gestern getwittert. Er hat, glaube ich, schon etwas. Genau, ja, ähm,
1: zwei Stück hat er. Einmal die UCLA und, den, und Stanford. Also er, er baut sozusagen scheinbar, also wenn man jetzt hier guckt, da sieht man ja auch die einzelnen äh, die einzelnen Systemknoten. Und dann haben wir hier mh. drüben Stanford und hier die UCLA. Und ich nehme mal an, dass die beiden Raspberry Pis, die wir da gerade gesehen haben, diese beiden, den Imp Input, die PDB-10 und den, PD, die PDB 10 und den Imp hier Und... Ähm, die 360, die IBM Series 360 hier ersetzen oder simulieren wollen. Ich bin mal gespannt, wie er das macht und wie er das, wie er das umgesetzt kriegt. Im Grunde ähm, wird es, äh, denke ich, ein interessanter Ansatz. Genau. Und dann hat er hier schon gemalt, aber nicht gemalt. Man, man darf genau, gespannt sein, wie er das angefangen. umsetzt.
0: Ja. Ich bin mal gespannt, ob er es so dokumentiert, dass man es vielleicht nachbauen kann, also gerade für so eine Vorlesung.
1: Also, das, das das, ist das, was äh, die Antwort auf deine Frage, was es denn dann noch geben
0: könnten, können wird. Ich glaube, das sollten wir im Auge behalten. Und ähm, ist Genau, da, da kommt auch gerade noch so ein Kommentar, PTP10 hat ganz schön viel Strom und Platz verbraucht. Ja. Das ist natürlich <lacht> heute alles ein bisschen kleiner. Ne? Aber wir haben uns überlegt, von der Rechenleistung, wie es nicht mehr? Ähm, ist eigentlich eine, eine spannende Geschichte. Genau, so. Also, damit haben wir eigentlich die Themen, die wir für heute geplant hatten. Genau, da sind wir soweit
1: durch. Ich würde sagen... Ähm, ja, verabschieden wir uns so langsam.
0: Genau, was den Podcast angeht, äh, bedanken wir uns für alle, die das heute zugehört haben, äh, die heute zugehört haben. Ja. Und äh, ja, bleibt dran und ähm, wir schauen mal, was wir dann das nächste Mal von den aktuellen Projekten berichten. Daniel, in dem Sinne, vielen Dank für die heutige Aufnahme. Vielen Dank auch fürs, äh, fürs Kommen, fürs äh,
1: knackfreie Aufnehmen. Und ich würde sagen, wir hören uns dann beim nächsten Mal
0: beim nächsten Mal. Bis dann, ciao. Tschüss.